0: se Começando para a semana de 29 de julho de 2019, esse que há 205 episódios é o seu podcast da Receita Federal. É o podcast que vai cuidar do seu, do meu, dos nossos impostos. Uou! Nós somos aqui as três pessoas com maior autoridade no Brasil para determinar e cobrar, arrecadar e utilizar... Os seus impostos, que não é roubo, a gente pode. Essa dúvida a gente recebe bastante por e-mail, as pessoas perguntam: imposto é roubo? Imposto é roubo? Não é roubo. E nesse podcast nós vamos fazer um bom uso dos impostos, que serão reduzidos pelo meu amigo Eduardo Sushi. Eu mesmo. Ele vai reduzir os impostos dos videogames. Em troca disso, ele vai transformar todo o ar do mundo em madeira. Porra, então tá show pra caralho. Que madeira. Tá faltando é. madeira no mundo? É. Tá faltando, então. Aí... E tem
1: ar pra caramba quanto ar que a gente tem. Já troca, uhum. né? Uhum. Ninguém vai
2: sentir falta. Não. Uhum. Mas, pra melhorar ainda mais a situação, nós temos também Rafael Kina. <risos> Que, apesar de não falar português, Brrr. ele também vai reduzir ainda mais o imposto de jogos no Brasil. Mas, em troca disso, ele vai desmatar toda a floresta amazônica, vai caçar mas, e perseguir os índios. Mas,
0: mas tudo então, bem. Mas tudo bem, porque o ar vai virar madeira.
2: O ar vai virar madeira, gente.
1: Uhum. Matemos também, André Campos. Sou eu que em troca de reduzir os impostos sobre videogames, e por videogames entender apenas jogos do Atari, serão, terão seus impostos diminuídos, a humanidade vai ter só mais 30 anos de vida. É, infelizmente, é, os recursos naturais vão se esgotar em 10 anos, e a gente vai ter mais aí 20 anos de sofrimento e dor, até todos
0: nós perecermos. A gente estava comentando, na outra gravação que a gente estava fazendo antes dessa, isso do fim do mundo lento com o esgotamento dos recursos daqui a 30 anos, e, de fato, é uma das piores maneiras do mundo acabar, né?
2: Da humanidade não, acabar, sim.
0: É, é uma das piores maneiras, porque vai ser devagar e vai começar pelo lado pior, né? Vai começar por quem tem menos. Então... Mas é, é, que,
1: é. Em que em que plano de apocalipse morreriam os primeiros ricos? Não existe então, isso. o Mas...
0: primeiros ricos é difícil. De fato é. É, difícil. é um vírus que se espalha pelo dinheiro. Talvez, eu
2: acredito division. Seria um. Mas rico não tem dinheiro, não. É que só é, é, é verdade. É né?
1: tudo digital. É, quem então, tem dinheiro é,
2: é pobre. É, é o, <risos> o que o André quer dizer catástrofe, coisas naturais. Não, não tem es escolha, né? Não, não seleciona isso. O rico morre
0: menos, o rico tem bunker. Não, não, não mas, mas se cair um meteoro do tamanho do planeta Terra no planeta Terra, aí resolve todo mundo junto, entendeu? É capaz do rico viver. É capaz dele fazer uma casa de dinheiro e viver. É verdade, né? Aí vai ser o plot de algum filme de tipo Formagedon. Sim. Aí ele vai no meteoro, explode o meteoro e aí o meteoro só cai no pobre. Isso. É certeza. O pobre
2: só se fode. No caso, o meteoro chama bala.
0: Isso. E com esse otimismo, nós começamos mais um verso de notícias. Mais um verso de notícias um pouco capenga, porque não aconteceu muita coisa, né? Não. A gente não tem muitas notícias, assim, não muitas notícias que renderiam uma conversa aqui. Então, nós vamos ler né, e comentar as notícias que nós consideramos mais importantes aqui que aconteceram. Mas vai ser um episódio mais focado em leitura de e-mails, porque eu pedi no Twitter... Falei, oh, gente, a gente está com um pouca notícia. Será que vocês podem mandar uns e-mails? Aí as e... pessoas falou não, enfia no cu. <risos> não, por, por incrível que pareça, as pessoas mandaram muitos e-mails. Muitos, muitos e-mails. Tanto que não vai dar para ler tudo hoje. Mas ótimos e-mails e eu agradeço muito a todo mundo que mandou. Lembrando sempre que você pode mandar seus e-mails com é, perguntas, temas para discussão e tudo mais, para né? A gente recebe por lá, a gente lê aqui com muito, muita alegria. E lembrando também que... São pessoas como você que está ouvindo esse podcast, seja a versão editada nos aplicativos de podcast no Spotify Ou está conosco aqui ao vivo na Twitch, twitch.tv jogabilidade São pessoas como você que vão lá mês após mês, contribuem nas nossas campanhas de financiamento do Patreon, do Padrinho, do PicPay E permitem tudo isso aqui, tudo o que está rolando aqui é você que torna possível E nós vamos então para as nossas notícias, não é mesmo Rafa a Nintendo, ela tá aí, né? Ela lançou o Switch,
1: um é. console aí que vocês devem conhecer como o melhor console já feito na história da humanidade. Uhum. A primeira leva praticamente toda do Switch, até acho que a segunda, sei lá, o Joy-Con da esquerda especificamente, ele dá drift, que é o quê? Ele anda um pouco sozinho, você deixa ele parado, ele tá andando pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo? É o único lugar onde drift não é uma coisa boa.
2: E, tipo, é engraçado, porque assim que o console saiu... Esse problema tem até hoje, mas as pessoas falavam mais na época, quando saiu, que a distância em que o Joy-Con funciona no Switch é ridícula. É ridícula. É, tipo, dois metros já não tá funcionando direito mais. Sim. Se você colocar uma folha sufite entre você com o Joy-Con e o Switch... Acabou assim, o sinal, já era. Gente... O meu
1: gato, que é grande e gordo, não tô falando do Bruno, é,
2: ele entra na frente do suíte às vezes
1: e meu Joy-Con para de funcionar. É, tipo, Mas ele meu... é muito grande e gordo, então o... tem que dar uma boia pra entender.
2: O meu quarto, Rafa, ele não é muito grande. Uhum. Onde o suíte fica e onde a minha cama fica, é o que sei dois metros, né? Uhum. Lembra num vértice, há um bom tempo atrás, quando eu joguei Donkey Kong Country e Tropical Freeze, eu falei, nossa, o controle parece que tem um delay estranho? Era delay do Joy-Con. Ah, da minha cama para a mesa É tipo, mas, é do lado Mas às vezes
1: se tem qualquer coisa de carne no meio do caminho Ele não passa é. não
2: E eu, até o Pro Controller Quando em vez de eu sentar do lado da cama Que é mais próximo dele, eu sentar do lado da cama Que é mais distante, perde sinal também uhum. Então o Switch Essa parte de rádio do Switch é bem ruim O Wi-Fi do Switch também é bem ruim e tal Mas de qualquer forma, o Joy-Con esquerdo É que tem um pior sinal também Sim, é. e
1: ele é o que tá dando mais problema, assim, tipo... Com esses mais de dois anos aí de Switch lançado, esses, esses joy cons do tão dando problema, assim, de montão. E aí pessoas nos Estados Unidos, que é onde as pessoas conseguem fazer isso facilmente, elas resolveram se juntar, né, pra... É, foi engraçado, né? Porque não foram as pessoas, né? Tipo, ah, primeiro adiv... teve... É sempre assim, advogados entram em é, contato então. com as pessoas, ó oh, ô,
0: vamos... Fazer dinheiro aí? Vamos fazer é dinheirinho aí? aí? Já existem, né, comunidades pra consertar Joy-Con e fóruns específicos e, sabe, guias a mil aí pra internet afora pra você, né, encontrar pessoas que estão tendo os mesmos problemas que você e tal desse problema específico do, do Joy-Con. Mas... Eu acho que o que catalisou isso tudo acontecendo agora foi um artigo publicado na Kotaku pela Guita Jackson que falava disso, né? Falava desse problema né, que acontece há muito tempo, muitas é pessoas comum. tendo... Comum e tal, dando exemplos e, e nos comentários começou a surgir muita gente falando. E aí uma firma de advocacia aí, ela fez uma pesquisa, né? Começou a fazer uma investigaçãozinha assim, tipo... E aí, galera, quem tem esse problema e tal, eles disseram que, sei lá, 5.500 pessoas entraram em contato dizendo que tinham esse problema em menos de 24 horas e aí eles foram fazer esse processo coletivo aí, né? A ação judicial coletiva. É um mutirão do processo. É o class action lawsuit que eles chamam lá, né?
1: É, e aí a, a Nintendo, que não é boba, ela resolveu assim: Ai, gente, quem é isso? Não fica. Não, a vezes você vai, ó, Todo mundo aqui é de graça, é só ir nesses lugares aqui que eles consertam o j con pra você. Porque de fato, o meu j con do Bruno fazia isso, do Xi fazia isso, né?
2: É, a cada seis meses eu tenho que, tenho que limpar, porque uma das técnicas é... é Tem aqueles prezinhos de limpar contato com aquele canudinho, né? É. É você colocar ele debaixo daquela borrachinha do analógico e dar uns... Pss, pss, pss. É,
1: porque o, o, ele fica dando esse drift e tudo mais, porque o, o controle, principalmente esquerdo, ele não é muito bem selado. Então ele entra poeira e aí fica, fica interferindo o contato do Joy-Con é. do, Joy -Con, do analógico então, se você tem limpa contato em casa, é fácil de você botar ele ali dentro psss, e... realmente dá, resolve. E resolve. Mas é temporário, né? É temporário porque entra mais sujeira, né? Sim, Com o tempo sim. de novo. Ah. E aí, a Nintendo, então, ela divulgou esses, esses locais para as pessoas levarem para fazer essa manutenção gratuita nos Joy-Cons. É, porque Eu assim, não sei
0: se, se isso vai parar o processo. Porque assim, na verdade, eles... É, o que foi descoberto pela matéria que a, a Vice fez é que internamente, é que eles estão dando essa orientação, mas a entendo publicamente mesmo, ela não se manifestou, ela não admitiu que tem nada de errado ainda, tipo, ela respondeu a essas matérias e tal, e eu, as perguntas pedindo declaração, ela disse, não, gente, é, a gente tá aqui, porra, queremos o melhor para os nossos jogadores, né, se alguém tiver algum problema, entre em contato com a página de suporte, como se fosse algo, né, normal, assim, um erro, um problema é, casual, assim, Fez um né? recall. É. <risos> E aí, só que internamente com seus parceiros, né, assistência técnica é, oficiais e tal, ela tá dizendo, cara, ó, se alguém vier com esse problema, não precisa pedir, sei lá, recibo de compra, não precisa checar se tá na garantia, não precisa fazer nada, só dá o conserto gratuitamente. Se a pessoa já tiver feito um conserto, você checa se o conserto foi feito, e se ela quiser refund desse conserto prévio que ela, pelo qual ela pagou... Vai ter refund também, então ela tá tipo assim, velho, vamos consertar o máximo que a gente puder aí pra, pra esse pessoal não ficar tão puto.
1: É, o um moço, ele falou, usei limpa contato e zoou o meu Joy-Con. Eita. É assim, você tem que espirrar pouco, limpa contato, não exagera, e não ligar o Joy-Con por um tempo pro limpa, por limpa contato e secar. Se hum. você molhar o seu Joy-Con e ligar e logo em seguida... Vai curto. É, vai dar curto, circuito vai dar bosta. Então, usa, limpa contato e deixa ele lá secando é. por um tempo. É. Aí é depois só um...
2: você usa. É. De novo, é só um pouquinho e debaixo da borrachinha é. da loja. E
1: tem que ser um bom limpar contato também. Se você comprar de uma marca vagabunda, pode ser que dê problema.
2: Eu acho que esse é o maior problema em questão de números e frequência, assim. Tem Desde um outro... do Three Headlights of Death. É. É. é, mas
1: tem um outro problema, bem como um Joy-Con, como você falou, ah, o meu, ele perde a sincronia quando tá conectado no Switch. O Joy-Con esquerdo também. Ele,
0: é muito zoado isso aqui. É,
1: ele dá uma soltada às vezes quando ele tá no modo portátil Ele ele desincroniza. Ele desconecta, né? Como é que fala? Ele é desconecta. Uhum. Então, é, dá uma forçadinha nele assim pra baixo. Dá um clique, clique de é, novo. Dá um clique, clique de novo que ele volta. É. Mas é porque o da esquerda ele é meio, ele é meio solto, ele é meio loose não sei. Sim. E sabe o que é foda? É caro,
2: é caro. pra caralho, é, é velho. É, é, tipo... por, é porque não vem só o esquerdo, né? Eu acho que vende separado, mas o, o par é 80 dólares. É. E acho que separado é tipo 50 ou 60, não lembro mais o valor exato.
1: Eu sei que tem uns paralelos muito bons. Inclusive um... Tem uns... o da Hori, que é o, tem o de padzinho. É, também, um, né? uns paralelos tem o um de pad. Só que aí, obviamente, ele não funciona... Ele não funciona... Não,
0: não, ele não funciona no... Sim, no, no, no cachorrinho.
1: No cachorrinho ah. Ele
0: só funciona no modo
2: portátil.
0: Entendi. Tá. É, a Plate disse hum. ele... Que não é nem tão grave, né, quanto o Three Headlights. Ah, não, assim, não, realmente, não. Né? Eu não tô dizendo não, de gravidade,
2: é... só o só um número mesmo que é, acontece. É, é tão
0: comum, porque o Three Headlights foi bem comum também, É, eu né? acho que é, o Three Headlights foi até mais, né? É, pelo, por esses números, pelo menos, que, o, que os advogados tiveram, mas é... E também a, a Microsoft demorou bastante pra admitir que era um problema, né, assim, em série, mas né? Mas é
1: porque as empresas, elas agem que nem animalzinho de estimação, sabe? Hum. Tipo o Chico, quando ele comeu a cama. É verdade. Ele finge que não é com ele. Mas com ele. Porque é. se ele finge que não é com ele, talvez né, passe.
0: Talvez passe. Mas
1: né? aí a dona gritou, e aí a dona esperneou. Ele ainda fingiu que não era, mas depois ele teve que admitir.
0: Mas aí que é o lance, é porque perguntaram ele também. Vocês então, vão mandar pra assistência os é, a, a, seus? A Plat News, ou o Plat News perguntou, ah, né? A
1: o negócio é, rolou por aí um. Ah, essa daqui é assistência em São Paulo, sei é, lá, da Nintendo, oficial, é a, sei lá.
0: HG Digital Service LTDA, que é a única assistência oficial da Nintendo no Brasil.
1: É, e aí deram endereço e tudo mais, só que no Brasil esse, esse serviço não tá de graça. Não. Está de graça lá fora, é. para onde a Nintendo tem suporte oficial. É, porque, Aqui no Brasil, a Nintendo, teoricamente, nem vende nem Switch
0: vende, aqui. É. Nem era para você ter um Joy-Con no Brasil. Nem era para você ter um Switch. Apesar, é. de, apesar de ter shop brasileiro, não era para você ter um Switch. É... É pra, a eShop brasileira existe pra caso você more lá fora e tá fazendo uma viagem é, no Brasil. Quer pagar em boleto, né? Você, porra. Que vontade de pagar no boleto, um pra, joguinho, Pra aqui. ter experiência do brasileiro. Aí do é, brasileiro. é, é tipo, a, a eShop é só um, um evento turístico, basicamente, Isso. que existe ali. É, mas é foda, né? Pra, a, 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 a moral da história é: brasileiro só se fode
2: tá aí E que a Nintendo tem que dar um jeito na porra desse controle. E que a Nintendo tem que dar um jeito na porra desse controle é Torcer pro novo Switch não ter esse problema, porque não tem como soltar, né?
1: Não, o novo Switch não, não vai ter como entrar... Eu, eu Espero que não
0: tenha como entrar poeira dentro do, do analógico, né? Vai saber. né é, A Nintendo falou que vai hum. rolar na América Latina também, pelo que eu me lembro, não tem Switch oficial na América Latina, se pá no México. Claro no que México tem, no México tem. Não tem. É? México América é América Latina, inclusive. Incu inclusive quem manda pra gente release quando rola, né? Ah, nunca, nunca rola, é, nunca. Não, Desde não. que eu entrei na jogabilidade, ninguém nunca mandou nada pra mim. Não, não tô falando nem de jogo, tô falando de release. Tipo, olha, tá lançando... É, Fire Emblem. Fire Emblem é, ou sei lá se o que vira aí pra comprar. Geralmente o é o pessoal do, do México não, que, não. que manda.
2: Perguntaram se esse problema ainda existe. Até onde eu sei, ainda existe nos modelos recentes.
1: Hum não
0: sei, não, viu? Eu acho que nos Joy-Cons recentes não, não tem é, esse problema. A gente viu ali, pelo menos, pessoas no chat falando que, ah, hum. comprei... eu comprei mais recentemente
2: até hoje não... Mas é você não
1: é sabe, é... às vezes é lote é, antigo. Se você comprou aqui, é. aqui é. no Brasil, às vezes o Santa Efigênia deve ter lote desde o começo, sabe? Sim. Do... É, e
2: eu demorei também uns oito
1: meses pra ter isso
0: pela primeira
2: vez. É, tem hum.
0: Falando em brasileiros se fudendo, a próxima notícia aqui é uma, uma, é uma treta de muitas partes aí que é, vem acontecendo que... É... é, é só, só me dá preguiça aí, eu nem sei... Sabe, aquela coisa que você pensa assim... Será que eu deveria sequer falar sobre isso aqui? Porque assim... Nosso querido presidente... Ele tem comentado... É, já algumas vezes aí... Nas suas redes sociais e tudo mais... Sobre... Que todo mundo sabe que não é ele que usa... É... Sobre... É, redução de impostos de... Produtos eletrônicos, né? E, e ele deu um foco ali... Principalmente em jogos, né? É que ele quer se comunicar com o gamer, entendeu? É, ele, é muito ele fala, velho, é né? que, qual é o grupo aí que mais odeia a minoria, tá ok? É o
1: gamer, né? Tá ok. Pão com leite condensado. Essa é a minha imitação do Bolsonaro, tá ok?
0: Obrigadão <risos> pela excelente imitação <risos> do Bolsonaro. <risos> De nada. É, e aí o post foi, foi o seguinte, que. O mais recente, né, Ele disse assim: Após ler em meu face o apelo do sujeito tal. Pedindo para baixar impostos sobre jogos eletrônicos, resolvi consultar nossa equipe é, 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 econômica. É maravilhoso isso, né? Porque assim, o cara mandou recebeu uma mensagem e pensou: porra, que tal se a gente cuidasse desse negócio dos impostos daí agora? aí agora? O IPI atualmente varia entre 20% e 50% e ultimamos est estudos para baixá-los. O Brasil é o segundo mercado no mundo nesse negócio. Nesse negócio. Nesse negócio aí, tá o okay? quê? E é engraçado que na matéria que eu vi isso do, do Vox, eu, depois dessa é, declaração, né? Logo embaixo eles falam, é então, de acordo com o Nilzu, é o 13o. <risos> e é aquela coisa, né? É, obviamente, demagogo, né? Aquela coisa de você... Olha, gente, estamos fazendo aqui uma coisa por vocês, galera. É pra, você, é pra você aí do povinho, pra você aí que não consegue pagar os seus joguinhos porque tá tudo caro, né? Teve aí, em seguida, o, o lance dele ligar pro Fallen, né? Pro Gabriel Toledo, que é um dos maiores jogadores profissionais do Brasil, né? O jogador de CSGO aí, da MIBR. Tem um vídeo dele conversando com o Bolsonaro no, no, no telefone, falando, não, vamos conseguir, né, vamos lá, vamos, é, vamos lutar por um Brasil melhor aí, diminuir esses impostos e tal. Eu não sei se o, o, falaram ali de firehosing, né, firehosing geralmente, eu não sei se, se aplica aqui, porque parece que firehosing geralmente é pra fake news, né, quando você joga um milhão de fake news pra ofuscar o que é verdade e tal, mas é, é mais ou menos isso, né, tipo, é aquela mudança de foco, né? Tipo, olha o que tá acontecendo aqui. Um milhão de escândalos, né? Coisa do, do Intercept, o hacker. Onde está... Familiares, o, fami familiares milícias, etc. Gamers. Vamos, vamos olhar pros gamers? Vamos tuitar sobre anime? né? Vamos tuitar sobre... Bom dia, animers! Vamos, vamos falar sobre o, o, tá a okay. redução de, de impostos do, dos jogos e tal. Então é... Até de estar tá comentando sobre isso aqui, eu sinto que eu tô caindo no golpe, sabe? Tipo, de estar tá sendo levado pra esse, esse desvio de atenção. Mas é importante falar porque pode parecer que é uma coisa boa, né? Redução de impostos. Mas é aquela coisa, né? A que custo, né?
1: Com o dólar, o preço que tá, e sem incentivo de produção nacional, eu não sei se... Diminuir o imposto e ah, diminuir tanto assim, o preço do jogo, precisaria fazer um... Né?
0: Não, e é uma, uma solução tão boba, sabe, a curto prazo, pra... Se você for pensar... Se você, ah, for, pensar se você assim... for pensar, as pessoas vão repassar esse dinheiro que eles não estão passando para imposto no preço do produto pra aumentar a margem de lucro. Se o objetivo é, porra, trazer mais investimento pra indústria no Brasil, pra cena de esportes e aquela coisa toda... Não é, por exemplo, né, perseguindo o Ancine, perseguindo nela né, e e tudo mais. Não é perseguindo a criação de cultura no Brasil é. e jogo, jogo, gente,
1: quem
2: diria, é cultura. Ah, não, não vem com essa, Rafa, comunista. É,
0: hum. vai botar política nos meus joguinhos. Então é foda se, assim, tipo, é muito difícil se importar com o fato de que, talvez, impostos sobre jogos abaixem. E é muito importante esse talvez aqui, porque... Até onde a gente sabe, por enquanto, é só um papinho pra desviar a atenção, né? Um papinho tipo, de Twitter? Vamos, vamos lá, impostos e tudo mais. Quando tem tantas outras coisas mais sérias e mais graves acontecendo e, e que demandariam muito mais atenção e que seria muito melhor se fossem cuidadas e resolvidas né? antes. Meio que foda-se, né? Meio que foda-se se, se o imposto do jogo é... O né, IPI de, de 20% é, a tipo, 50%.
1: tipo, no momento, eu acho que...
0: Em algum momento o Brasil tem que começar a baixar os impostos sobre vários não,
3: produtos. Não, ninguém, e... ninguém todo... vai
0: dizer não, que os é t... impostos de, de, de produtos eletrônicos e jogos no Brasil não são absurdos, né? É, tipo,
1: todo mundo que trabalha aqui no Brasil, que tem empresa, que tem firma, sabe que tem aquele negócio de que você tem sempre um, um sócio a mais, que é o governo. Porque os nossos impostos são muito abusivos, hum, são hum. muito altos. Só que talvez no momento não deveria ser sufoco não sei ou tudo isso que ele tá falando é como o André falou parece só uma cor, grande cortina de fumaça, ah, fumaça para é.
0: outros assuntos muito mais escandalosos que estão acontecendo e ele percebeu né que tipo é só tuitar sobre anime anime videogame que o pessoal velho o pessoal Ama. fica muito empolgado o pessoal sabe? faz fanart é faz fanart do Naruto
1: né? com o bolsonaro caralho isso. que ódio do que ódio quando botam o meu narutinho...
0: Sabe, o Naruto nunca ia se misturar com esse, com esse filho da puta. Quem do universo de Naruto iria se misturar?
1: Oh, ah, sei lá, né? Ah... O Orochimaru. Não, pelo amor de Deus. Será Orochimaru, que não é viada. Não, jamais ia se misturar. Mas tem umas viadas que se misturam com o Bolsonaro. É, o Orochimaru é a gay que vota errado. É, é né? a gay de direita, o Orochimaru. <risos> é... O Danzo, é verdade. Quem que é Danzo? Eu não sei. É aquele moço que tem vários olhos no braço, assim, ó. Hum, tem vários
0: sharingas no braço. Enfim. É, mas não acaba por aí, não acaba por aí, porque comentando sobre esse lance, né, porque quando o Fallen tweetou isso, muita gente caiu matando, falando que é absurdo, tá se associando com o Bolsonaro e, e, e tudo mais, algumas pessoas foram comentar, né, pra defender ele ou pra dar suas opiniões e o que seja, e uma dessas pessoas foi um coach de LOL, Desculpa, é o Gabriel Garcia, Halier, Gabriel Halier Garcia que fez o, o o que se faz na internet, que é comparar com Hitler, né? <risos> que é,
3: assim, Eu, eventualmente... Mas a
0: internet quer falar a bosta. É, o tempo, tempo para Hitler, né? Tipo, quanto, quanto tempo essa discussão demora para chegar até Hitler. E o lance que ele falou foi, tipo... O que ele quis dizer na série de tweets dele é que, assim, olha... O Bolsonaro pode ser um merda, mas ele tá fazendo um negócio legal aqui. E aí ele falou, por exemplo, nazismo, né? Eles fizeram muita merda e tudo mais. Mas teve muita, né, muitas tecnologias, né? Teve muita coisa que, graças aos nazistas, a gente tem hoje em dia. Aí ele cita uns exemplos lá, né? Que tecnologia para avião e tudo mais. E ele cita, ele fala, inclusive: se você gosta de avião, se você apoia avião, você apoia o nazismo.
2: É, é assim mesmo que é, as assim coisas funcionam, funciona, é, não é verdade? É, ele fala, na verdade, se você é contra o nazismo, não use avião. Não use não avião. avião, é, foi isso que ele Não, disse. caralho, que, que escolha de palavras, <risos> ele bosta. Ele tá dizendo que ele apoia o nazismo,
1: é? então? É. Então, se você é, é contra o nazismo, se não ele, use avião... Será que ele
0: nunca voou de avião ai, na vida? puta que me pariu. É. é foda porque ele foi repreendido pela né, por todo mundo, né? falando Tá falando merda, seu cara, cara sua boca, você falou bosta aí. Ele foi... Meio que banido pela Riot Games é. de estar em eventos oficiais, de, né? de, de LOL. E aí ele fez um vídeo se desculpando, né? É... Ele chorou? Não, mas ah, tem... Ah, então não é vídeo de verdade. É, mas, é, mas é, é um vídeo de desculpa daqueles bem meia boca, sabe? Que mostra que o cara, ele não entendeu porque, o que que tava acontecendo ali, sabe? Por que que as pessoas estavam se virando contra o que ele disse? Por que que o que ele disse era problemático, sabe? Porque... No vídeo de desculpa dele, ele fala coisa tipo assim... Poxa, gente, mas na Alemanha as pessoas falam sobre nazismo tranquilamente. É importante falar sobre isso. E aqui, já no Brasil, porra, tocou num assunto assim e o pessoal já fica meio coisa... E, velho, sério que é essa lição que você toma que, tipo... O problema do que você disse é que você comentou sobre nazismo? E aí ele fala assim... Ah, teve um momento lá muito infeliz que eu fiz uma ironia, né? Que eu disse, entre parênteses, a comparação do avião, né? Que se você apoia... Se você gosta de avião, você apoia o nazismo, sei lá. Tava entre parênteses, né? Era claramente uma ironia. Parênteses é o símbolo mundial da ironia, né, gente? Ele devia ter usado tio irônico. Todo mundo sabe disso. Exato, né?
1: Então, parece que ele não entendeu. Não, o problema de eu ter falado de nazismo é que eu não tô na Alemanha Em 1941. Né, porra? É. Agora
0: eu tô falando aqui no Brasil, esse país é horrível mesmo, tá, não é, me deixa falar. É aquele é aquele pedir de desculpa que é tipo assim, gente, tá okay. eu errei, eu não devia ter feito o que eu fiz, foi muito infeliz, não vou fazer isso de novo, mas porra, vocês também, né, gente? <risos> tá de sacanagem, é muita, muita frescura, é. né, gente? Cadê? No meu tempo, né, as pessoas eram menos chatas e tal, então é... É difícil, né? Foi esse cara
1: que falou o negócio lá da,
0: do Mengele, lá do... Falou também. Eu foi acho ele, que Puta foi. que
1: puta que me pariu. Ele, tipo, ah, os avanços na medicina. Se não fosse matar várias crianças aí do com nazismo, não ia ter avanço na medicina? Então, olha, olha como o
0: Bolsonaro tá certo. É bem uma, uma série de, de decisões muito felizes que foram tomadas.
2: É, esse é o país que a gente vive, gente. Eu fico meio triste. Faz 30 anos, André. Mais 30. 30 anos. Mais 30. Gente, ah, só, uh,
1: uh, 10 anos e aí depois 20 de sofrimento eterno. Por 20 anos, que não é eterno, mas é isso aí. A gente tem que
2: começar a guardar água já, né?
1: Ai, eu bebi a minha toda, porra! Essa era
2: a última que você tinha.
1: Não, <risos> eu não posso pegar água, a Clarice briga comigo agora.
2: Mas como toda desgraça é pouca, André, as notícias ruins não param por aqui. Na verdade, essa notícia é mais engraçada do que qualquer outra coisa. Ah. Porque na QuickCon que rolou recentemente, a Bethesda anunciou... Doom Collection, basicamente, Doom 1, 2, 3, saindo pro Switch. E
0: olha só, não foi confirmado ainda, mas é, eles fizeram um rating do Doom 64. Olha. Que é, eu não sei se é o Doom 1 ou Doom 2, ou Doom e 2 juntos num um só, mas é uma versão de Doom que saiu pro 64, que é com gráficos totalmente refeitos. Uhum. Que não existe em nenhum outro lugar, e é muito interessante. Assim, mais de um ponto de vista de preservação, né, tem tipo, nessa época... Acontecia isso, né, de um outro estúdio pegar um jogo e refazer ele com os gráficos muito loucos, que nem o Out of This World ou Another World de 3DO, que ele, ele nem é um jogo vetorial, se eu não me engano, ele é todo... É pixel? É, ele é um jogo bizarro, assim, tipo, com um gráfico esquisitaço. É. Mas não diz uma coisa, como é que o Doom funciona nos consoles hoje em dia, assim? Hoje em dia? Como assim?
1: É, tipo, lançou agora o Doom Switch, Sim. né? É porque eu lembro que na época ele não usava mouse, não. né? Porque... Ah, não,
0: mas ele tá com o controle atualizado, desde o Xbox. Eu acho que imagino que você, deve ser a mesma versão que você controla como se fosse um jogo de tiro. É, mas moderno. você olha pra cima e pra baixo? Eu acho que você não olha pra cima e pra baixo, mas você tem uma movimentação ali no analógico ah, livre.
3: Ah, tá.
2: É. Olha só, André, o Vinícius Machado, um beijo. Ele falou que o Doom 64, na verdade, é uma continuação do 2. Olha aí. Então é mais legal ainda. Mais é. é legal ainda. É. Mas não tem, então, na coleção. É. Mas essa coleção. É interessante, até antes de ver essa notícia eu pensei, hum, do 1 e 2, parece legal isso daí. Aí eu vi os memes, comecei a ver os memes. memes os memes? Porque Bons a memes. internet é a maneira que ela reage, né, é, é. a maneira que o jovem, o milênio extravasa. O meme é o hieroglifo do presente. Olha, fica aí a sabedoria de Rafael Kina. Mas o que acontece é o seguinte, você vai lá jogar do 1, do 1, do 2, jogos antigos single player o 2 até multiplayer no Switch mas é só multiplayer local mas você pensa jogo multiplayer uhum. tô aqui no jogar meu Doom jogo antigo e tal ué não consigo jogar o jogo quando o jogo vai abrir aparece uma mensagem falando pra você entrar no jogo você precisa logar na conta da Bethesda se você recusar Avisa, você não pode entrar sem a conta da Bethesda.
0: O que é bizarro, porque assim, tem muitos jogos atualmente, né? A maioria desses jogos de grandes publishers, eles têm... Você tem, um... tem como fazer uma conta, né? Ah, uma conta na you Ubisoft, é a conta tipo, a do, do Resident Evil, tem um Renet lá Sim. e tal. Sempre tem alguma coisa assim, né? Só que... um, é, pra, é pra pegar o seu e-mail pra ficar mandando spam. Exato. E aí eles te dão alguma coisinha em troca, né? Tipo, ah, vai ter uma skin de uma arma, ou então no... No Resident Evil você vai ter acesso a mais estatísticas do, dos seus jogos. Ou na, no, no, no Uplay, Play, ah, se você logar com sua conta, você vai ganhar a roupinha dos Assassin's Creed antigo. Essas coisas, porra, assim, né? Mas, geralmente, na maior parte
2: das vezes, isso é opcional. Sim, e aqui é obrigatório. E é muito bizarro, porque depois a Bethesda foi se justificar que não, mas a conta era pra entrar no... Slayer, Slayer Club, Club Que vai ter até no, no, Do novo, né Sim. É tipo tá Meio que essa Conta do Resident Evil Isso, né? isso Que você Ai, ganhava Uns é... bônus Por jogar e tal É chato pra caralho isso, né Faz opcional, sabe Tipo, eu fiz essa conta Do Resident Evil Porque eu sou otário e eu, ah, Mas eu fiz porque eu quis Eu quis também Porque eu queria ver As estatísticas lá Que é legal É mas aí forçar... Eu acho muito bizarro. Tipo, eu não acho que é tipo... Caralho, que crime. Não vou mais jogar o jogo e não, tal. Não, não. Mas é inconveniente, sabe? E... Não tem
0: necessidade. Mas assim, no fundo, foi bom porque teve bons memes. Teve porque, bons assim, memes. Porque assim, o que o lance é que... Como essa mensagem, ela aparecia no gráfico do Doom, né? Numa caixinha de, de texto com a fonte do Doom e tal. Não era tipo uma caixinha de texto... De interface que aparecia por cima. Era como se ela estivesse dentro do jogo mesmo, né? Falando isso. Então o pessoal começou a colocar esse texto em outros jogos, né? E aí teve um do... Do Castlevania 2 lá, que era a caixinha assim... Que noite horrível para se precisar de uma conta da Bethesda.
2: <risos> <risos> Não, pegaram tipo a cena, sei lá, da... Não pode mais falar isso, que é spoiler, né? Que o jogo vai ser ano que vem. Mas aquela cena da morte famosa... Ah, sim. Aí pegaram o cena, sei lá, do, do Mario... E, tipo, a cena tudo do, é jogo. Do, do Drácula, a introdução do Symphony
3: of the Night... Sim. É
1: foda que eu tô jogando esse jogo aí... E eu já sei se pode ser spoiler. Quando chegar na hora eu nem vou chorar.
3: É. É tô
0: chorando por antecipação. Mas todo mundo já sabe, né?
1: Ah, eu não queria
2: saber. Mas agora a gente espera um pouquinho. É, deixa é. baixo, não é. precisa Aí dizer. depois volta.
1: É. Uhum. Mas, pera, ela não vai morrer agora, não. Essa pessoa vai demorar uns 5 anos Pra essa pessoa morrer ainda, é vai, ser vai ser no episódio 4 Vai ser isso
2: Isso vai ser verdade mesmo Mas, verdade também É que a Bethesda já tá pedindo desculpa Já tá saindo com o rabo entre as pernas E vai mudar pra ser opcional Olha Parabéns isso. Bethesda, muito obrigado Por me ajudar tanto
0: Essa foi a, a única notícia boa Quer dizer, a única notícia de qualquer coisa que saiu do Koi né? Quer dizer imagino que o que eles mostraram lá de Doom Eternal deve ser legal também. Mas eu não vi porque eu não quero ver mais e o jogo já tá saindo aí, né? É o jogo como é que eu mais quero esse ano. É um dos jogos que eu mais quero esse ano. Eu quero mais o Death Stranding. É porque assim, Doom eu tenho certeza que vai ser muito da hora. Death Stranding eu tô com muita curiosidade. É o seu jogo do ano já, André? Não, Rafa, porque eu não escolho meu jogo do ano antes de jogar ele. <risos> como você é otário, então. <risos> Mas
2: essa é a notícia, é só isso
0: mesmo, gente. Acabou a notícia! Então, aqui a gente encerra o Vértice. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E agora nós vamos para o Vértice Especial de E-mails. Vocês ouvem, imagina, juntas? É porque quando tem o Especial de E-mails, eles cantam uma musiquinha. Especial de E-mails. Você que quer ter a sua pergunta, o seu comentário, sendo incorporado aqui no nosso podcast, você pode mandar o seu e-mail para onde, Rafa. Para contato Não é verdade, eu só sei esse e-mail de para qual. onde, se Para o vértice arroba É
2: isso aí, muito obrigado.
1: É, o primeiro e-mail é do da Poison. O Poison. O Poison ele diz: Oi, seus lindos, vocês estão fraco de notícia e eu tô fraco de peru. Vou requentar e adaptar um joguinho que vi no Twitter uma vez. Um descreve pro outro um jogo que gosta. Se for muito fácil, podem abranger qualquer jogo. Mas tem que ser a descrição mais horrível e mais feita possível. O outro adivinha, ganha o Rafael. É isso, beijos.
2: O Rafa colocou o pinto ali, não tinha isso
0: não, tá, gente? Não tinha pinto não. <risos> vou, vou mandar um aqui, ó. Corre que o filhinho de papai tá puto.
1: É... é bem... Max Payne. Corre... o Bully.
2: Não. É... Castlevania, Save of the Night. Não.
1: Corre que o... O moço que é cego e surdo e mudo. Quiet Man.
2: Não. Ele não é cego. Eu não joguei. <risos> É... Metal of Chaos. Não, eu nunca joguei. Tô curioso,
0: inclusive. Sim.
1: Metal Gear Solid.
0: Não. Acho que já deu tenta de uso. É. Mais uma tentativa. De cada? É.
1: Corre que o filhinho de papai tá puto.
0: Filhinho de O papai. filhinho de papai. E ele tá puto, ele tá se prostituindo. God of War. Ah, era isso mesmo? Era God of War. Porra. God of War. Acertou. Um ponto para o Sushi. Eu escolho quem transa com quem. Tem muita coisa que pode Fire ser. Fire Emblem. Sair. Qual? <risos> Awakening.
1: Porra, só porque eu falei isso antes do, da gravação.
0: <risos> é. oh, vai, vou pensar, vai pensando nisso, vou pensar que também... Já sei. Tome os meios de produção para não virar a janta. Oddworld. É aí? Assim. É? É episódio, sei. Assim. Lésbica com superpoder. É, Life is Strange.
1: Porra, é muito fácil. Mas, assim, <risos> o Rafa fez a sinopse do jogo. Mas assim,
0: <risos> lésbica... No, na sua versão da história,
1: não, porque eu fiquei com. Ah, não, verdade, eu fiquei com ela. Não, 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 fiquei com ela, não. Eu fiquei com o um menininho bonitinho que é amigo dela. E aí depois todo mundo morreu e eu saí com ela numa caminhonete. Quatro amigos, um desvia...
0: jeans viajante. Isso é o nome de um filme, né?
1: É, na
2: verdade, é amigas. Eu...
0: Ok, Qu quatro amigos? É. Ah, é Final 15 Porra. Zoiudinho Otário. Porra, é Zoiudinho Otário? Zoiudinho Otário. Mario.
1: Não. Dá uma dica. Menino robô, otário. É esse o nome? Menino, Menino robô? robô. Ro robot, robot man, robot boy. Como é que é o nome daquele seriado lá? Ah, Mr. Mr. Robot. Ro isso, Mr. Robô, otário.
0: Cyberpunk 1987? Não. Sei lá, Sleeping Dogs? Não. Mega Man? Não. Watch Dogs? Não, Until Dawn. Nossa Senhora! Menino robô, otário Zoiudinho, otário Ele é zoiudinho, ele é zoiudinho, né? Tem que falar aqui <risos> Tem, tem Cara, quem acertou, <risos> parabéns, cara <risos> Só mais um, então Homem facilmente convencido
2: Mata a cidade inteira Saiu? Não É, aquele lá que o Corrine gosta?
1: É, Just Cause
2: Não Não era isso, mas...
1: Ah, Bairro Choque, Bairro Choque. Um furacão chamado Jorge
3: Yeah,
2: just, just Cause, cause é 4 4, <risos> 4, 4, 4, 4, 4, 4 caralho.
0: caralho É muito Just cause. É isso aí, muito obrigado pelo e-mail Poison próximo e-mail Vou ler aqui Olá, muito boa noite a todos, me chamo Murilo Biasi E pela primeira vez escrevo vocês com o intuito De que leva uma pergunta a reflexão Mas antes disso gostaria de agradecer pelo trabalho que fazem E ressaltar a importância que vocês têm Para quem joga acompanha e simplesmente simpatiza Com videogames do Brasil Ah, nem tem tanta importância assim Se possível Tem pra mim Leiam também que gostaria de pedir às pessoas que apoiem o Jogabilidade Muito obrigado É quase sempre possível apoiar com valor mínimo mensalmente Isso fora muita diferença Na verdade acho que é a forma mais justa de financiamento você imagina ter uma pessoa que gosta tanto do que você faz Que ela fala pras outras pessoas pra gastar dinheiro com aquilo Eu se, fico se, muito feliz
1: Se não, não é foda, não dá certo
0: Sem mais enrolação, vamos lá O ano é 2028, Playstation 5 e Xbox Scarlet celebram há algum tempo sucesso de vendas já tá no final da próxima geração, então.
1: 2028? Você acha que o PlayStation 5 vai durar até 2028? Não,
2: mesmo, gente. Acho que ah, 20...
1: 6 por aí. 2024 o PlayStation 5 já tá acabando já. Não, Não tá, é, é, seis, é, normalmente
2: é 6 anos. 6, 7 anos.
0: Mas é. essa geração vai ser mais rápida. Supondo, então, que já tá ali no finalzinho da próxima geração. A próxima geração, depois da, dessa, é iminente. E o debate sobre jogos apenas como serviço nunca esteve tão acalorado. A geração mais nova defende que jogar via streaming que ainda não funciona como o um mundo ideal, é o melhor caminho a se seguir. Existem outros que defendem que os jogos como serviço afetam diretamente a qualidade do produto final. Minha pergunta é a seguinte, dentre as duas opções, onde uma delas é 100% voltada ao serviço e jogos via streaming, e outra é voltada 100% às compras digitais e físicas, qual vocês escolheriam, sabendo que os jogos como serviço são mais baratos e acessíveis, e os jogos físicos mais caros, porém melhor acabados? Não é possível ter as duas. Então, assim, num futuro hipotético aí, que a gente tivesse que escolher entre vai ser tudo por streaming como serviço ou vai ser tudo num modelo mais tradicional, onde você compra o jogo e tudo mais. Primeiro, 2028, quantos anos você tem, né? 46. Não vai mais estar jogando
1: videogame, acabou. 46, Depois que você paga é uma seriedade, a sociedade te julga. Entendeu? Me, me, meus parentes já me julgam, já Olha, por se jogar eu filme. fosse
0: ligar para o que a sociedade pensa de mim, Rafa.
1: Talvez eu fosse uma pessoa melhor.
2: Eu, talvez eu fosse uma <risos> pessoa melhor. Muitas coisas que ele colocou nessa pergunta, na verdade, já são coisas discutidas <risos> agora, né? Sim, sim. Sim. Que é tipo, sei lá, quanto isso vai afetar o desenvolvimento dos de jogos, o quanto. O serviço de streaming, né? O quanto isso vai mudar, a maneira que os jogos são criados, porque. Como os jogos vão ser pagos? Vai ser é, por então, tempo? Vai ser por. Como que os, né, os né, desenvolvedores acesso, vão ser pagos por isso, né? Porque. A gente sabe que o, o, o
0: modelo da Netflix, por exemplo, atualmente, ou do Spotify, né? Ele não é bom para o desenvolvedor, pra quem cria, de modo né? geral. Exceto é. É no caso da Netflix, pra, se você né, tem um contrato direto com ele para fazer um exclusivo, um né? Original, aqui, assim, um original é, e tal. E
2: mesmo assim, dependendo, não é tanto dinheiro assim, é. para o criador da parada. Sim. É, comparado se fosse fazer em outros lugares tradicionais, digamos é. assim. É. Mas
0: é meio elitista de ser que, tipo, não, eu quero os jogos mais caros e tal também.
1: É, Porque realmente... É, é elitista, mas, ó, como disse o Vinícius lá no chat, os jogos que eu gosto não são viáveis em modo de serviço. É, e aí, eu, tipo, é eu foda. Também.
0: Então, tipo, eu também. por mim, é elitista, mas, tipo, eu prefiro o jogo do jeito que é. Tipo, é. comprei e acabou. É meio que assim, tipo, no nosso caso, eu acho que se a gente fosse pensar na gente mesmo... Eu penso em mim. É, seria escolher o, 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 um, já, o modo o tradicional. É. Porque nenhum dos dois é ideal. Não é como se no modelo tradicional os desenvolvedores estão sendo super bem tratados e, e é. tudo mais também. Isso é verdade. Mas pensando no jogador, no gamer, o que eu acho que não, nunca deve ser feito. Não mesmo. Ter o um, um, um modelo por streaming, por serviço,
2: ele é mais acessível de fato.
0: O Tem B... o potencial de ser, né?
2: O negócio é que o serviço que ele colocou aí, ele é, não existe ainda, né? É meio mágico. Ah, ah, porque sim. o que a gente vai ter em breve... É mais ou menos que o Stadia, né? O que ele falou, não? Não, o Stadia, ele não é um plano de assinatura. O Stadia, você tem que comprar o jogo. Ele é por streaming, mas o jogo é comprado. O ah, que ele tá é? falando é um plano de assinatura. Ah, tipo tem Netflix. aquele da
1: Ubisoft lá, é um plano de assinatura.
2: Mas é mais um Game Pass e não é por streaming. É, o da Ubisoft não é por ah, streaming.
1: Então é, é uma mistura dos dois. É o Stadia com o da Ubisoft. Ah, é algo
2: assim. Então é difícil a gente imaginar como que vai ser... O cenário de desenvolvimento nesse futuro também, eu acho...
0: O certo é que daqui a 10 anos não vai ter nem comida. Imagina o videogame, gente. É, Para. Eu tendo a me apegar ao, ao que eu entendo melhor como funciona, sabe? Até porque... Imagina, daqui a 10 anos, eu vou ser ainda mais um, um velho gritando com as nuvens, né? Então, você, eu imagino... Que vai
1: ficar mais chato daqui a ah, 10 anos? Ah,
0: opa, daqui pra frente é só mais chato. Então, eu imagino que eu optaria pelo método tradicional, apesar de que ó, se em 2028 eu não tiver que nem Sword Art
1: Online, eu vou estar tá triste Não. fica é... aí, ó, pra vocês me cobrarem daqui o em 2028
0: que? pegando seu irmão?
1: não, meu irmão <risos> eu nem tenho irmão, graças a Deus é, Sustante. não, tipo, na minha cama em coma, com 214 quilos assim, mas lindo no videogame, entendeu virtualmente pegando altos rapazes num mundo de fantasia tá aí esse é meu sonho.
2: Esse que é isso que o Rafa escolheu. A resposta dele é essa. Isso. Eu iria acho que o tradicional mesmo. Desculpa, mundo. Eu vou de Sr. Jajamã. Exceto pelo roteiro bosta. E o próximo e-mail é do André Real. Oi, gente. Tudo bem? Me chamo André. Tenho 22 anos e acompanho o lindo trabalho de vocês há lindos dois aninhos. Infelizmente, pude contribuir via padrim por um, dois meses e tive que parar devido aos custos absurdos da minha facul, que termina esse ano. Parabéns. Parabéns. É, é, força que os últimos meses são, né? É, coisa. ouvi dizer. É. Nunca passei por eles. Também não. Então pode contar com o meu suado din-din ano que vem. Obrigado. obrigado. Enfim, gostaria de levantar um ponto aqui. Eu adoro jogos de luta e sei como jogos de luta são jogos que exigem muitas horas para dominar todas as mecânicas, como etc. Esses tempos atrás me deparei com um post no subreddit de Mortal Kombat 11, que é um jogo que amo de paixão, meio que criticando o público do jogo, dizendo coisas como ''Se vocês gostam de videogame, vão jogar alguma coisa que pelo menos vai acrescentar algo à sua vida.'' Isso vem me tirando o sono desde então, porque adora me abrir a novas experiências com jogos novos, descobrir novos mundos, histórias, e realmente parei para pensar que ando jogando apenas duas coisas, Hearthstone e Mortal Kombat. Isso significa que eu não estou extraindo nada desses jogos, somente por eles não terem um enredo próprio? O que acham... É, ele especificou o né, um Mortal Kombat Online no caso. Sim, sim. O que acham sobre isso? Esses jogos são baseados somente em mecânicas não acrescentam nada? Espero que o e-mail não tenha sido confuso. Muito obrigado por todo o entretenimento que vocês produzem. Beijo. É a mesma coisa você
1: falar, ah, eu jogo xadrez e não acrescentem nada na minha vida jogar xadrez. Porque ele é puramente
0: mecânica. É. Tipo, tem experiências, experiências e experiências. É sempre... diversão,
1: gente. Para eu, acho que,
0: eu acho que você... O que você vai tirar de um Mortal Kombat 11 online é muito diferente do que você vai tirar... De, sei lá, um devotion. Deixa né? eu falar,
1: você não vai tirar nada, nunca, porque a gente morre e não leva nada pra sempre. Tem é verdade! Isso. Você não vai tirar tem nada isso. dessa vida, só se diverte, só. Tem a isso. gente tá todo mundo aqui pra morrer no menor tempo, você não sabe quando que
0: você vai ver mais até. Sabe? Eu, olha. Esquece! Eu não sei mais diverte. nada pra dizer, não. É. Não, assim. <risos> é, eu concordo, assim, eu concordo demais com o Rafa, concordo demais. Mas. Depende do que. De que tipo de experiência você tá buscando. Por exemplo, eu. Não consigo ficar muito tempo com o mesmo jogo ou com jogos online, porque o tipo de experiência que eu busco num jogo é uma experiência de início, meio e fim. Muitas vezes narrativa, muitas vezes nova, né? Eu quero ver a próxima coisa, né? Tem gente que... Não, eu tinha uma amiga que... É, eu, eu tenho uma amiga, né? Ela não morreu, mas ela jogava Dynasty Warriors, né? Os jogos da, 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 da franquia de Musou lá e tal. É o Tengu? Não. Não ela jogava esses jogos, basicamente só eles, e ela, sei lá, jogou mais de mil horas de cada um, sabe, ao longo da vida assim, e ficava repetindo, e eu não conseguia imaginar como que alguém ia querer fazer isso, mas é isso que ela queria e ela se divertia desse jeito tipo, é difícil dizer assim, ah, não tô tirando nada você tá tirando diversão você tá aprimorando, né, tem suas sua estratégias de combate, você tá tirando uma coisa diferente, né, do que alguém tiraria se estivesse jogando um jogo de narrativa, ou um jogo de puzzle, ou sei lá o quê, mas não dá pra dizer que você não tá tirando nada. Ó,
1: o Vinícius fez um ponto muito importante que, ó, isso é a mentalidade do capitalismo, de tudo que você tem que fazer é. tem que agregar um valor ao ser produtivo, de culpar a gente por querer fazer algo só por prazer, pois é. É isso é. aí.
2: Eu, eu acho que vai... Pelo que você gosta de fazer, tipo, eu acho que você não precisa se sentir mal ocupado por gostar desses jogos que, entre muitas aspas, não agregam nada, né? Que você vai lá, você vai se divertir, você vai ter algo mais mecânico, né? Alguém no chat falou assim, ah, jogos de luta não é só mecânico. Tem o um lado social, né? Que você vai, sei lá, estudar os personagens, ir na comunidade, falar com pessoas. Você tá entrando no Reddit, por exemplo. É. é. Então tem esse lado social e cultural nos no jogos de luta. Eu não, eu, não sei,
1: eu não sei se é bom entrar no Reddit também.
2: É. Né? Que, na real, eu acho que é inerente a qualquer jogo competitivo, de modo geral. O que pode ser bom, pode ser ruim também. Eu tenho preguiça desse aspecto. Por exemplo, TFT. Eu comecei a assistir umas paradas de Teamfight Tactics. E tem patch muito... Tipo, sabe? duas semanas tem patch. Muda as classes, muda o personagem. Se tá ruim, se tá bom. Se você quer ser bom no jogo, se você quer acompanhar ele, você tem que estar tá muito antenado. Você tem que estar tá acompanhando fora. Você tem que estar tá acompanhando as, as pessoas, o meta. Você tem que estar, tá, tipo, acompanhando muito de perto aquilo. E eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não... Eu não gosto de focar em uma coisa só. Então, jogo competitivo, jogo mais... Nessa pegada assim, não acaba me, agra me agradando muito. Então eu, pessoalmente, prefiro jogo de narrativa. Que vou jogar esse aqui, às vezes jogo duas, três vezes o mesmo jogo. Pô, legal, passou, tô satisfeito e vou pro próximo. Eu gosto muito dessa. de conhecer novas histórias, novos mundinhos. E, é. e esse tipo de. Esse tipo de experiência que eu. eu aprecio mais, mas, cara, não tem nada de errado em você só jogar esses jogos mais competitivos, assim. Mas, e, e, e assim, eu admito que pra
0: mim tem um pouco de... do Fear of Missing Out, sabe? De eu não estar tá jogando a próxima coisa, a, a próxima grande... o próximo grande lançamento e tal, eu me sinto um pouco... se eu, se eu não jogasse, eu ficasse só num jogo... Tudo bem que também tem o fato de que eu trabalho com isso, então, né, eu, eu preciso... Ia falar isso. É, mas mesmo antes, mesmo antes, eu sentia que eu precisava jogar a próxima coisa, assim, sabe? O que não é necessariamente saudável. É uma ansiedade que você se impõe aí e... É o jogo que eu vou me divertir. É, eu acho que o, o, grande, o grande lance é esse. Se você tá se divertindo, isso já, é, isso já é a recompensa em si.
1: Aproveita a vida enquanto você tem ela.
0: Isso aí. Vamos todos morrer, sozinhos. Sim.
1: Próxima e meio é da Camila Lourenço. Ela diz... Boa noite, meninos. Primeiramente, sou muito fã do trabalho de vocês. Segundamente, me chama pra comer esse franguinho que vocês sempre pedem. Parece muito bom mesmo. Tava bom mesmo, viu? Agora vamos pra pergunta, mas primeiro vou passar com um texto pra vocês. Recentemente, joguei igual a Camila 2. Como havia platinado o primeiro, pensei... Por que não platinar o segundo, não é mesmo? Mas, meninos, foi um sofrimento passar o tempo das galinhas pra pegar as benditas chaves da porta importante. É difícil. Inicialmente pensei que era apenas por necessidade de muita pressão, mas aí me dei conta de que para mim se tornou algo um pouco complicado já que não tenho a mão e o antebraço esquerdo, e que passar por esses desafios precisa alternar de reformar para a forma galinha de uma maneira precisa e rápida. E essa mudança é feita no botão L1. Logo pensei em mudar a configuração do controle nesse jogo, não é possível! Eu odeio isso, não poder mudar os botões dos controles é. do jogo. Caralho! Com esse ver a dúvida, o que vocês acham da acessibilidade nos games? Vocês acham que as produtoras e desenvolvedoras deviam olhar mais para isso com mais carinho? Sim. Um grande beijo, meninos. Agora é de, de
2: vocês. Beijo, Camila Lourenço. Beijo, obrigado. Obrigado, Camila. Eu acho que ao longo dos anos melhorou muito, mas ainda tem muito o que melhorar, sabe? É, que Sim, é igual... Não, e é
1: foda, até jogo recente. É. Tipo, Fire Emblem. A letra é, é minúscula.
0: Sim, é verdade. Agora tá rolando essa coisa. É. Tipo, mesmo no começo da geração do PS3 e tal, assim, a gente vai vendo o quanto que coisas básicas, né? Coisas que são simples, né? De se ter nos jogos que não tinham e hoje em dia elas são bem mais padrão. Tipo, ah, legenda com closed caption. É... Legenda, é da Legenda,
2: né? De modo geral. É. É, a gente no Saideira tem jogado muitos jogos antigos. É. E tipo, tem jogo que é do começo da geração do PS3, ainda não tem legenda. Isso. É, Assassin's Creed 1, né? É, eu, não tem.
0: sempre lembra. E coisas como da opção, né? De, de trocar os botões. Tipo, dá pra, atualmente dá pra fazer isso pela, pela interface do PS4, né? Ele e tem do Sony para... colocou também. É, do Xbox também tem. Mas o Switch, por exemplo, acho que não dá. É, não. E, e, e de te, modo e geral. A Nintendo, no geral, não deixa é. mudar os botões das é. coisas, né? E de, eu, eu, eu assim, eu entendo o conceito por trás, que é tipo, não, a gente planejou o controle. Pra, né, você jogar dessa forma, né, confia nos nossos game designers. Mas não é uma questão, né, depois de um certo ponto, não, não, deixa de ser uma questão de eu quero que você jogue da forma ideal ou eu quero que você jogue, sabe? É não. Então tem que dar a opção, tipo, isso é o básico, assim, tipo, opção de daltonismo, de opção de trocar é, os controles, opção de, é, de legenda com closed caption, isso é o, tipo, básico, isso todo jogo devia ter. Agora, fora isso... O que, eu, o que eu vejo como um, um caminho a ser seguido aí é o que a Microsoft está fazendo com o Adaptive Controller, porque Sim. cada pessoa ela vai ter a sua, própria, a sua própria limitação, né? E para isso, um controle como aquele Adaptive Controller, que ele é adaptativo, né? ele é modular, cada pessoa vai configurar ele de acordo com suas próprias limitações e, e suas necessidades. Aí é que eu, eu vejo isso sendo o caminho pra casos mais específicos, né?
1: É, mas mesmo esse tipo de controle não, não muda coisas como, por exemplo, fonte.
0: É, então... Tem, tem, tipo tem coisa...
1: jogos que precisava, ter, que precisava ter a opção de mudar a fonte, Aumentar, não só o tamanho, né? é. mas às vezes tem gente que até muda a cor. É, tem Sim. gente que só consegue ver filme com legenda
0: amarela. É, modo de a alto legenda, contraste. É, a legenda é branca, a, não, a pessoa não consegue jogar direito. É, estão falando ali a opção de segurar botão, né? Tipo, isso é algo que já tá sendo mais comum hoje em dia, né? É,
1: a... Né, porque, por exemplo, o, o God for tem essa é, opção, né? É, Time Events, o, assim. Ou você ficar apertando o botão rapidinho, ou você pode só segurar. Ou você pode fazer... Ele
2: faz automaticamente. É, tem o de só apertar, né?
1: Eu, eu boto o de só segurar, porque eu tenho muita preguiça de ficar apertando o botão rapidinho. É, é.
0: Tem, al é. tem algumas... É, tem algumas coisas em, em interface que, por exemplo, sistema operacional, geralmente tem umas opções que são... Né? Ah, cores com alto contraste, ou então atalhos pra usar aquelas, aquelas lupas, né? Pra você é, ver... É, o Switch agora tem um atalho da lupa, né? Mas é foda, sabe? Não é, não, é,
1: não tipo, é o ideal. toda vez que eu vou ler um texto no Fire Emblem, eu vou ter que usar a lupa? É, o do caso do Fire Emblem é que foda, É um né? jogo tipo, só de ler, é um jogo só de ler. Tipo, é muito pequeno o texto, não tem condição.
2: É, é tipo, você pode esfregar o Switch na sua cara? Você pode, mano, É assim né? que
1: eu jogo, mas não faz bem, né? Pro meu
0: olhinho. É, é.
2: Pra quem quer ver mais sobre essa discussão da evolução, a importância, o que pode melhorar e tal, o Mark Brown, ele fez uma série, de uns três vídeos, eu acho, sobre acessibilidade em jogos, que é muito bom. Eu vou colocar no, na descrição aqui do podcast, pra quem tá ouvindo editado.
0: O próximo e-mail que eu tenho aqui é do Vinícius Machado, que tá no chat aí. Beijo, ah, Vinícius. É, Beijo, Vinícius. Ele diz o seguinte: Oi, amigos, depois de ver o vídeo que vocês postaram sobre Souls Like, eu voltei a pensar sobre a utilidade de gêneros e queria levar a discussão para um outro ângulo. E no caso, ele está falando de um vídeo que a gente postou no nosso canal do YouTube, youtubecom Jogabilidade, você o pode quê? assistir lá. O tem
1: vídeo? Vídeo novo! Tem vídeo vídeo
0: Inclusive, novo! Inclusive, eu achei legal que a gente, você comenta sobre, ah, no nosso podcast, o Vert e tal. Teve uma galera no comentário, tipo, o quê? Vocês têm podcast também? A gente realmente não divulga muito bem o não, que a gente a faz. Gente não, não, Nada, não, nunca. A gente, a a gente é não. terrível. né enfim.
2: É, em vários aspectos da
0: Mas vida. Mas é bonitinho. <risos> é. Ele diz o seguinte, continuando. Gêneros são realmente tão fundamentais para crítica e discussão quanto nós, como um todo, achamos? Eu tento falar sobre jogos alternativos e desconhecidos de uma forma que qualquer um possa entender o que é aquele jogo mas eu sinto uma dificuldade enorme de descrever esses jogos de uma forma amigável para quem não tem contato frequente com a mídia. Muito disso vem do nosso apego de definir gêneros de jogos pelas suas mecânicas. Acho limitante que as nossas nomenclaturas foquem principalmente nos sistemas de cada jogo, sendo que muitas vezes o maior atrativo de um jogo não é bem as suas mecânicas. Me faz muito mais sentido descrever Red Dead Redemption primeiro como um jogo de Vale Oeste e Cyberpunk 2077 como bem Cyberpunk, do que como jogos de mundo aberto e RPG respectivamente. Jogos não precisam ser definidos somente pelas qualidades de seus sistemas, assim como vários estilos de filme, não são definidos pelos estilos de sua edição e cinematografia. Claro que cada estilo tende a ter semelhança entre os filmes. O Sushi diz que o sentido de gênero e subgênero estão sendo quebrados, mas eles nunca foram construídos o suficiente para serem quebrados. No mesmo vídeo Sushi e o Rafa falam como os antes do FPS veio de um like, e eu acho que isso é o maior indicador de que a gente não devia se apegar tanto a esse tipo de termo, já que eles nunca foram muito bem definidos, e isso acontece nas outras artes, como o terror do cinema, pode ser tanto algo que vai te deixar com pesadelos, ou algo que vai é parecer brega e absurdo. Gêneros são a tentativa de agrupar várias obras diferentes, feitas por pessoas diferentes, de perspectivas diferentes, em tempos diferentes, sobre um único teto. É uma tentativa falha desde o início O que não quer dizer que não seja importante Mas sim que não pode ser tratada como definição Com alguma totalidade Mas sim uma lente para se analisar obras Que como outras lentes depende da forma Que você usa para ser efetiva ou não Eu acho que mais do que buscar definições A gente precisa buscar outras formas de escrevermos jogos Formas que vão além de buscar similaridades Nos seus sistemas e que sejam compreensíveis Até para quem desconhece as referências A gente provavelmente nunca vai parar de usar Metroidvania Já que como vocês falaram o um uso popular Que define quais termos são usados mas a língua vai continuar evoluindo e cabe a nós tentar achar alternativas para torná-la mais acessível. E acho que buscar alternativas para a descrição além do gênero é um caminho interessante. Desculpa o textão, qualquer coisa é culpa do André, porque eu perguntei pra ele se podia antes de enviar. No mais nada mais, um beijo para o Rafa, um cafuné Uou! para o André e uma massagem nos ombros do sushi. Amo vocês, eu Só beijos. porque você não tem cabelo, hein? Por isso que é ele não te deu cafuné. É isso aí, muito obrigado. Excelente textão.
2: Ele que tá perdendo, porque quando raspa fica aquelas pontinhas. É assim, verdade, é mal gostosinho.
1: Lá. Eu vivo passando a mão na cabecinha do sushi. Primeiro, como o moço falou no chat, a gente agrupa as coisas, gente. O ser humano agrupa coisas. É, tipo, é coisa de macaco, é. provavelmente, sabe? É, é igual... A gente agrupa as coisas. É verdade. Você deixa... A pessoa pega os MM, gente, e separa por cor. Acontece. E é mais fácil da gente entender e organizar as coisas quando é. a gente agrupa desse jeito. Não,
2: é até aquela parada que tipo, a gente tenta achar padrão em tudo até onde não é. tem. Não,
1: é, é pareidolia. Por isso que a gente
0: olha pra nuvem e vê as coisas, sabe? A gente Sim. acaba enxergando é. padrões nas coisas. Concordo que talvez não seja o uso mais eficiente do nosso tempo enquanto analisamos jogos, mas é fascinante e é interessante...
1: Não, e jogos se baseiam na... em jogos, então dá pra gente agrupar eles, eles sim, sabe? Outra coisa, jogos são produtos, o mercado utiliza muito essa, essa, essas, esses grupos... Pra vender ele, sabe? Assim como os jogos Souls-like, muitos jogos se utilizam. Olha, gente, é um Souls-like pra atrair aquele mesmo público. Sim. É, pra para, tô dando esse mesmo tipo de experiência aqui com esse jogo que você teve com aquele outro. Eu, ah, caramba, joguei Call of Duty. Porra, gostei muito, mó divertido o jogo, queria jogar uma coisa na mesma pegada. Olha um outro FPS aqui, é, que é do eu, mesmo
0: gênero, mesmo tipo. Eu entendo que o Vinícius, ele, ele tem ele, ele tem uma série de, de tweets que ele tá fazendo com uma conta pra divulgar jogos... que não recebem divulgação, né... jogos mais experimentais e tal... É, que é o tipo de jogo que ele curte mais, assim... e muitos desses jogos realmente... não é a mecânica que interessa em primeiro lugar, assim... e eu acho que pra esses jogos... é interessante algum tipo diferente de classificação... Eu acho que pra cada jogo talvez seja interessante a gente identificar ele e classificar ele como o ponto mais interessante do que chama a atenção nele. Porque, por exemplo, ele fala que Red Dead talvez fosse mais interessante ser classificado primeiro como um Western.
1: O Western é o, é o milho dele, olha é só, o milieu, pra quem viu né? o, o, seria, seria o vídeo hoje.
0: Seria o, o tema, a temática, né? E pra mim, não me parece? Tipo, Mas, é, é tá... eu, eu, acho, eu acho mais interessante e mais útil classificar o Red Dead primeiro como um jogo de mundo aberto e depois como um ah, FPS oh. o, o que o videogame tem de diferente de todas
1: as outras mídias e que torna ele a mídia especial que ele é, é a interatividade e é por isso que eu acho e porque o videogame começou praticamente como só interatividade, que a gente classifica eles assim, você vai ver o jogo da Atari eles têm, eles têm um milieu eles têm até uma narrativa, tem, mas o negócio
0: é a jogabilidade, Sim. O, o jogo é um jogo porque você joga eu, ele eu acho que é um pouco mais complicado do que isso mas eu concordo, eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar em partes, com o sentimento.
2: Obrigado. <risos> é, eu, eu acho que realmente definir primeiro pela ambientação ou por, pela coisa mais branda pra ser mais abrangente, ao mesmo tempo eu não sei se é... Seria interessante pra alguém que não é da mídia. Que ele falou, ah, seria mais é, acessível. Mas, por exemplo, Mário, como é que eu explico Mário de maneira acessível, sabe? É um... É um jogo fantástico de um canador que salva o mundo, sabe? Tipo... É tipo... Sim. Infelizmente, tem essa, essa, essa... Esse linguajar específico dentro do mundo dos jogos que a, a pessoa meio que tem que aprender um pouco, sabe? Ou às vezes nem é. precisa, sabe? Ela vê o jogo, ela gosta, ela não precisa saber como é que chama aquilo é, a princípio, Então, alguém sabe? recomendou, acho que nos
0: comentários do vídeo, um outro vídeo de um cara que ele tá tentando explicar o que é uma adventure, tipo um Monkey Island, da vida, atualmente. Tipo, o que o que que faz um adventure no estilo de Monkey Island, como que você explica aquilo pra alguém que talvez nunca tenha visto um jogo desse tipo, sabe? É o Dark Souls do jogo de narração. É, e, e aí o que ele, uma das conclusões que ele chega é que ele sabe que um jogo é, é, um, é um jogo de adventure, porque ele sente que é um jogo de adventure. Tipo, você vai saber quando você sentir, sabe? Que é um adventure, assim, tipo... Só quem viveu sabe.
2: É, <risos> tipo isso. <risos> mas isso dá a entender que ele sabe que é, porque ele sabe que é, sabe? Então, é... Tipo, se eu colocar pra minha mãe jogar um Monkey Island, falar, mãe, joga isso aqui, qual que é o gênero? Ela não vai falar que é um adventure, sabe? Sim, ela, sim. Ela, não vai... Ela,
1: ela vai falar, provavelmente, ah, é, um, é um jogo de pirata. Mas, é, sim. mas sem a
0: referência de outros jogos, né? É, é muito difícil... Em, identificar o que ele tá fazendo ali de diferente, é. né? Mas que é, é, que mas... é único do gênero dele. Sim,
1: mas como a gente falou, os jogos, eles não, eles não pipocam do nada, né? Ah, os ah. jogos, eles puxam uma coisa da outra. Isso que vão, vão é. surgir no é, gêneros. E
0: é difícil, realmente é difícil, porque... Essa coisa da gente ter que falar de jogos falando de outros jogos é um pouco alienador, né? Pra quem tá fora, assim. Mas é...
2: É, porque a gente tem todo um linguajar único, mas... Ah, tipo... mas isso
1: qualquer comunidade tem, sim, gente. Sim, sim. Eu sei,
2: e não deixa de ser alineador em outras comunidades.
1: É, então eu... eu... Não, mas eu, é mesmo quando a pessoa entra numa comunidade, ela tem que aprender a cultura daquela comunidade, a cultura envolve o linguajar e tudo mais. Sim. Sabe, é uma barreira, mas... Toda bolha, toda comunidade tem a sua barreira. Sim, tem, a tem a sua
0: cultura. Mas eu, eu acho que é uma. É interessante buscar modos
2: de minimizar, De isso. minimizar essa barreira, né? É, e, e eu não tô dizendo que o, o Vinícius estava errado em dizer que.
0: Eu tô falando que tava errado, mentira.
2: <risos> que a gente tem que. Não, tipo, ele falou que a gente tem que procurar maneiras melhores. E eu não discordo disso. Eu concordo, disso, sim, eu sim, concordo sim. com ele. Eu discordo. Mas eu também acho que. O fato dos gêneros mudarem com o tempo... O fato da maneira que a gente se refere a eles... A mudarem com o tempo... Eu não acho isso necessariamente ruim, sabe? Não, isso porque é, mostra tipo, que é uma mídia que evolui... Que se transforma... É, e quem tá dentro... Tá meio que acompanhando... E quem tá de fora... Meio que já não sabe... Então meio que não faz diferença, sabe? Então... Essa transformação... Eu acho até saudável... Porque... De certa forma... É um sinal que a gente entende melhor... Do que aquilo tá fazendo... Tipo... Que nem falou do, do like. Quando deixa de ser do e like, virar FPS... Parece que as possibilidades aumenta, aumentam, sabe? Hum. É dentro daquele gênero. Não que os, os desenvolvedores nunca iam fazer os outros jogos porque, tipo, não, do like tem que ser igual aquilo Sim. Mas como um, um nome, como, como... Porque gênero a gente basicamente coloca pra ser fácil de achar. Porque o ser humano adora, que nem o Rafa tá falando, colocar em grupos, mas também usar atalhos pra se localizar. É igual estereótipo. Sim. As pessoas aceitam, abraçam um estereótipo porque não, é um a atalho. Gente, a gente cria
1: estereótipos por causa disso, né? Não é. só aceitam e abraçam. Então,
2: o gênero de jogos, de certa forma, a função é isso. Porque as pessoas querem facilidade na hora de encontrar tipos de experiência. Ou... Porque, tipo, nossa, eu gostei muito dessa experiência, que essa foi uma parecida. Especificamente uma parecida. Não, mas sabe? é
1: como a, a Jose, Eu não sei se é a Jose ou se é o... O Ícaro que tá falando aqui no chat... Que, é que em arte, esse negócio já tá é, muito, há muitos anos... É linguagem, né? É, o pessoal discute... Agrupar a, a arte ah. e tudo mais... É uma discussão que não é, não é só de jogos... É uma discussão antiga já... Sim, sim. É, essa mania nossa de agrupar as coisas... E como isso funciona e é. tudo
2: mais... E, e sobre achar termos mais abrangentes... Mais é, acessíveis... Isso é pra uma pessoa muito mais inteligente que eu...
1: Ah, é. ah eu, eu não sei se, é. ah, se há essa necessidade... Tipo assim, a gente usa esses termos porque eles são necessários pra nossa comunicação dentro dessa área. É como o um moço falou, o pessoal de LoL tem várias giras diferentes, blá blá blá. É, eles não precisam tornar essas giras acessíveis, eles usam essas giras, esses termos que eles criaram, porque isso possibilita a comunicação deles pra esse assunto específico que é aquele jogo. E a gente tem esse bando de giras e termos de jogos e de gamers. Justamente Muitos por... deles
0: vêm de outras mídias, tipo é, filmes é, e tal, é, tudo mais. Mas, 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 é,
1: mas é porque esses termos que nos, que nos possibilitam ter a comunicação sobre aquele assunto, assim, sabe? Como é
0: os
2: termos que possibilita a gente Os termos, pode... os termos. Não é, não é eles que possibilita. A gente é. pode fazer é. essa comunicação de qualquer outra maneira. Mas é. Os não temos é... de novo, é só um atalho.
1: Mas é, é um jeito mais fácil, entendeu? A, ao invés de toda vez que eu for falar é, que nem o um fantástico. Que fala a rede mundial de computadores, eu posso falar a internet. Entendeu? É uma palavra só para um. Mas é
2: um nome. Sim. Não e... é uma gíria.
0: Mas é. Mas é uhum. mas, mas, que nem uma Mas Uma gíria de, é um nome, Sushi. Por si só, né? Ela... É um nome. É um nome, né? Mas eu, é, eu, tô,
2: eu tô dizendo de termos de comunicação. Tipo, ah, FPS, iFrame e não sei o que lá, entendeu? São. São termos. Sim. mas são, Só que pode ser mais explicado, pode ser mais abrangente. Sim,
0: pode. Mas, é, mas eu, eu entendo o que o Rafa quer dizer. Tipo, você pode dizer a rede mundial de computadores e é mais abrangente e mais uh, vamos dizer inclusivo, né? Mas eu não acho que é errado usar a internet. Né?
2: No, o termo eu é. acho errado usar
1: a internet. O meu caso? único problema é, com, com
2: esses termos é porque acaba eventualmente você querendo ou não, sua elitista, sabe? Você acaba segregando, separando as outras assim. pessoas, porque por exemplo, ah, eu quero começar a jogar lol. É impossível, porque eu não entendo o que as pessoas estão falando. E, e como a comunidade de LOL já é conhecida por ser meio tóxica, eu vou tentar entrar nela, as pessoas vão bater de volta. Tipo, você não sabe o que você está fazendo aqui, sabe? Mas, aqui é só para quem já sabe. Mas
1: é, como eu falei, isso é cultural, é normal, gente. É, mas não é saudável, isso não, que eu tô A gente está falando português agora porque as pessoas falam isso naturalmente. Você não, tá, não Era entendeu uma entendeu outra ponto, língua rápido. antes, entendeu? Você não entendeu meu ponto. Eu acho que eu, eu entendo o que você tá falando, mas é normal criarem-se si palavras e termos e isso separarem a, os grupos de
2: pessoas. É. E é normal também você usar palavras e termos pra separar, hum. pra segregar, hum. pra su, é, parecer superior às outras pessoas, pra controlar, manipular. E é. é isso que eu tô dizendo, sabe? Às vezes, em O jogos, normal realmente não é sempre bom, né? É. é.
1: Eu tô falando que não é não só normal, é natural. É, acontece. O, o,
2: o que não quer dizer que é saudável também.
0: A, a vida não anda se a gente não mas muda as coisas sabe o que, que não é natural? Isso aqui que a gente tá fazendo também Votar no Bolsonaro
2: É, é. falar num negócio de metal que vai soltar o som pro ouvir das outras pessoas é, que Na verdade
0: é natural, tudo isso daqui vem, vem de, de física é, nasceu,
2: nasceu, esse microfone nasceu, é, nasceu num, num pé. pé de banana É plantação
0: isso daqui ó. Isso. É.
2: Tudo que é natural é ruim, Rafa Não é só porque está vigente agora que tá certo, bonito ou legal
0: Isso daqui é uma discussão infinita Mas muito interessante, muito obrigado pelo e-mail, Vinícius
2: Vamos então para o próximo e-mail. Começa com... Boa tarde. Meu nome é Yoshi, tenho 24 anos e moro em Jundiaí, São Paulo. 24? <risos> que gay. Ao invés de mandar dois e-mails, estão mandando um só com ambos tópicos que eu queria levantar. Absurdo. Tá burlando as regras. Ouvindo vocês falando de Nightcall, me veio... No vértice passado, pra quem perdeu. Me veio à mente o seguinte questionamento. Vocês conseguem lembrar de algum jogo que vocês consideram ruim ou não gostam, mas que possuem uma ideia muito boa? Seis de mecânica, narrativa, temática ou qualquer outro elemento. Se sim, o que vocês fariam para consertar esse jogo? Por exemplo, o que vocês fariam para atualizar os jogos da série Pokémon? Matando, com o Ou como vocês ligariam a parte do táxi com a parte de investigação de Nightcall? Eu tirei a investigação. Citando novamente Nightcall, vocês mencionaram uma solução interessante para lidar com o tamanho dos diálogos em relação à distância do caminho, utilizando semáforos e saltos no tempo. Eu achei essa brincadeira criativa e meio divertida. Iria adorar ver mais desses... Desse bacanal de ideias Brainstorm entre parênteses Sendo aplicado a outros jogos É que assim, antes de mais nada Isso que a gente falou
0: quando a gente tava falando do Night Call E tipo, olha, esse aqui é um problema no jogo Assim a gente é, A gente acha que poderia ser melhorado Sempre que a gente, ou Na maioria das esmagadora das vezes que a gente vê um problema num jogo Os desenvolvedores provavelmente sabem daquele problema E provavelmente eles fizeram o possível Pra evitar que aquele problema Estivesse lá Ou a presença daquele problema lá é o melhor que eles conseguiram fazer pra evitar algo muito pior, sabe? Sim, às vezes você tá, percebe o problema é. num ponto de desenvolvimento tão avançado
1: que ou você destrói o jogo, começa do zero, é, é. ou você minimiza o problema máximo que tipo, você consegue.
0: nenhum jogo... Ah, eu conheci um poderia, jogo aí que... Eu poderia dizer, ele, nenhum jogo ele é exatamente a visão ah, do... Isso. Do criador. Do criador original, né? Tipo, Exceto Death Strange. É, jogos. Todo jogo que lança, ele é uma sequência de concessões, né? Que o, que o é. criador teve que fazer pra aquilo funcionar. E quando a gente fala de. Olha, esse jogo, ele deveria fazer isso e ele seria muito melhor. É uma forma de simplificar e não é, não é justo, né? Com o, o jogo. Se não pudesse falar desse tipo de jogo, não existia crítica de jogo. Não existia crítica de sim, nada, sim, na sim, verdade. Exato. Mas é, mas é legal que quando a gente fala, faz esse game designer de crítico de podcast aqui, é importante dizer que a, a gente, se a gente fosse fazer um jogo, a gente provavelmente faria as mesmas bostas e erraria de forma <risos> pior ainda. É, eu ia fazer muito pior. Para. Exato. Quando a gente fala assim, ah, poderia fazer x y, é só falando mesmo, né? Não quer dizer nem... que a gente faria melhor. Às vezes nem daria certo, ia ficar uma bosta.
1: Exato.
2: Gente... É, tem muita solução que a gente acha que tá certo. Nossa, por que que eles... Só o pulo, né? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, porque. Tem um motivo. Sim, Sim exato. Possivelmente tem um motivo. Uh... Às vezes
1: é muito pesado o personagem, eu conseguia pular. Tão...
0: Mas como que você. Constru... Dito isso, sendo injusto, como que você consertaria é, Pokémon, Rafa?
1: Eu consertaria Pokémon sushi fazendo que nem o meu jogo do ano, Dragon Quest Builders 2.
2: Construindo casa?
1: Não, o Dragon Quest Builders 2 ele tem uma mecânica de você fazer amizade com monstros. E aí, tipo, eles meio que têm uma inteligência artificial deles. E eles lutam com você, mas talvez alguma coisa do tipo, você pega um Pokémon e ele luta com você como se fosse um palm do Dragon's Dogma, talvez, com uma inteligência que ele fosse aprender e ele lutasse melhor, mas ele luta sozinho e você meio que talvez só ensinasse as coisas pra ele a meio Fire Emblem Three Houses, assim... Tipo, você tem sessões de treinamento com ele e isso vai mudando a inteligência artificial dele. Mas ele é um, um jogo, campo, aberto. Você anda e você vê o seu monstrinho lutando de acordo com as coisas que você aprendeu pra, com
2: ele. É, me e parece... aí você
1: pode dar umas ordens também pra ver se ele faz, talvez. Aí é, me ali. parece
2: desinteressante. Parece legal. Porque você só tá andando no mundo e os caras estão lutando por você. Não, né? mas
1: aí você captura, você joga pokebola, entendeu? As pessoas ficam só andando na vida real jogando pokebola, elas iam andar no mundo do jogo jogando pokebola.
3: É...
0: Eu transformaria Pokémon num ah. FPS de onde você atira a Pokébola. Aí você <risos> metralha um Pikachu com uma Pokébola. Tipo a, aquele controle
1: Isso. do Playstation Move, que tem uma bola na frente, Isso. só que é uma Pokébola que você atira, é. assim, pá, pá, pá.
2: O chat tá, tá zoando, ah, tem que fazer o auto de Pokémon, então. É, pra quem não sabe, o primeiro auto-chess da história foi um de Pokémon. Olha aí. O mod Eita de Warcraft porra. 3. Fica aí. aí a informação, curiosidade. Do, dos games. Assim, talvez tem um outro antes desse, mas onde eu sei, o primeiro foi o de Pokémon.
1: A gente nunca sabe de nada. Não.
2: E como ligar a parte
0: do táxi com a parte de investigação? Porque assim, eu acho que é uma boa ideia ter uma parte de investigação,
2: só que a forma como ela é feita é que é ruim. Eu, eu, eu acho que você teria que refazer toda a narrativa do jogo, tipo vamos justificar porque eu tenho um taxista que investiga, beleza. O cara não é um taxista originalmente, é sei lá com alguém infiltrado na máfia Alguém infiltrado em algum lugar Ou até mesmo um policial se fazendo de taxista Porque ele sabe que tem uma pessoa ali na região Que pega muito táxi E ele pode né, ser motorizela Tipo tem que dar uma justificativa De porque ele especificamente Na posição que ele tá Sabe investigar e tá investigando algo específico na verdade, É uma justificativa
1: da história Eu lembro que alguém falou uma, uma ideia interessante Ele podia ser taxista Só que tipo o irmão dele é chefão da máfia Mas ele saiu disso, dessa vida mas aí agora, por causa que o policial tá fazendo blackmail com ele, aí ele tá tendo que usar essa vida dele de taxista pra espionar o irmão e os amigos do irmão, que ele dá carona pros amigos do irmão.
3: Não sei.
2: Caralho. É. Mas tipo, eu acho que pro Night Call especificamente, o mais fácil, sem em, mudar muito no jogo, era tirar totalmente a parte de investigação e o foco do jogo ser outro. O foco do jogo ser... Meio que um mistério escondido sobre o próprio protagonista. Você uhum. deixar, ele, é. deixar ele mais o foco da história, mas não necessariamente o foco em que o jogo vai abrir falando: tem algo estranho com esse cara. É algo que você percebe com o um tempo e ao longo do jogo você descobre que tem algo a mais nele? E se você
1: pudesse treinar os seus passageiros pra botar eles em batalhas? E aí você bota um é cavaleiro, o outro é mago, e você vai treinando eles durante a corrida. Ou oh, e se você o
0: passe lança? Imagina? Ia ser foda. Assim, eu acho que o que falta, assim, também tentando manter o máximo possível do que o jogo é atualmente, dá uma incrementada no sistema de árvores de diálogo, digamos assim onde você pudesse sempre tentar perguntar coisas sobre o assassino pra todo mundo ou pra maioria, quando você estabelecesse um diálogo, você poderia tentar levar a conversa pra o que, que essa pessoa sabe sobre esse serial killer e tal e aí as pistas da investigação virem de você montando esse quebra-cabeça com os pedaços de, de informação Lá no quadro mesmo, né? Tipo, ah, eu. Tipo, uma coisa meio Carmen Sandiego. Ah, eu ouvi que ele gosta de usar roupas de xadrez. Aí você... E se tivesse um motivo mais
1: íntimo pra ele estar tá investigando o serial killer? Tipo, esse serial killer matou a minha irmã entendeu?
0: E aí não agora, porra, ser. agora eu quero, quero matar
1: ele, quero pegar não, não, ele. Não, assim, não,
0: assim, o motivo é meio bosta, né? É, tipo... é meio bosta, mas o motivo eu comprei, sabe? Tipo, ah, ele... Ah, sei não, lá. Não, mas é que você não compra o motivo da polícia tá te fazendo
1: ah, fazer é? isso, sabe? Eu tipo... acho ok. O motivo é, eu... da
2: polícia eu acho ok. É, eu acho eu não engulo nada, da, toda justificativa do contexto da história. Hum. É.
0: é meio mal feito, mas pra mim é de longe a, a, a parte mais de boa, assim, enfim.
1: O Matheus Jales diz... Olá amigos jogabilideiros, pensei em mandar essa mensagem quando ouvi outro relato de vocês e acabei esquecendo, mas já que vocês falam que estão com poucas notícias hoje, por que não? O ocorrido se passou durante o final do Jogabilidade de 2017. Perto do horário marcado para o fim, minha namorada estava acordando de um cochilo com seus desejos carnais aflorados, fazendo seus gestos a mim família. Eu posso ler que nem o menininho do ah, fantoche. A gente já lê esse meio não lê? Não. não. E que não cabem a este meio mas que indicavam a situação. Como é que é o nome do menininho do fantoche? Marcelinho. Marcelinho. Neste momento, eu, que já estava com alguma fadiga de horas seguidas acompanhando meus produtores de conteúdos favoritos, resolvi responder ao chamado, não parando a transmissão, claro, pois também não queria parar de dar audiência. Hum, parece verídico, era isso que o Marcelinho falaria. Ele pode mutar só. Não, Marcelinho? Não, cara. Ah, tá. E foi assim que tive minha singular experiência de praticar o ato coito. Enquanto ouvia ao fundo o som dos meus podcasters queridos youtubers Jogando rock band no final de... É bom, né? Que foi um clímax seguido outro No final de uma incrível edição de um dos meus eventos salvadores do ano Obrigado por ouvir a história E desejo toda a sorte do mundo pra vocês Ah, muito obrigado Matheus Jales Transão
2: Transão hum, demais Transão demais e menino Era só um relato, então? Era é. só relato. Né?
1: ok A gente não leu é isso não, Robert Reis é Muitas pessoas transando na vida da gente que bom,
2: fico feliz de estar tá é, é servindo tá assim? de plano de fundo aí pro trânsito de vocês. Mas assim, segura, gente. Um, se beijo, tá... um beijo pra todo mundo participando aí.
1: Isso, e... Cês, se você tá transando agora, nesse momento que eu tô falando, segura um pouco mais, segura mais, para, 20 segundos não dá. Ou 20 segundos dá? Sushi, o que, que você acha? 20 segundos é um tempo razoável?
2: Depende, já tá com tempo.
1: 20 segundos vai.
2: Então acho bastante.
1: Não, mas aqui, às vezes, tem toda uma preliminar, Ah, porra. Às vezes tem toda uma preliminar antes, uma preliminar uhum. de meia hora e... Não. 20 segundos e acabou. 5
0: segundos pra preliminar, 15 segundos... 5 ah. <risos> segundos, nem eu, eu, nem tempo de tirar que jogar fã em Rafa. Não ah, tem é. tempo isso, não,
3: cara. Eu Quantas preciso... horas
0: você tem no dia, é. Rafa? Eu Deus. preciso porra. fazer romance com o Linhart, sabe? Próximo e-mail. Olá, Jogobrindeiros. Aqui é o Everton Pereira, de Carlos Barbosa. Olha aí, cidade do, do SIX. Faz um ano e pouco que comecei a acompanhar o cenário indie dos jogos e percebi que são lançados muitos títulos por mês <risos> e também por ano. Porém, só alguns desses ficam bastante famosos e, consequentemente, vendem mais. Dito isso, me veio... Essa dúvida, o que será que pesa mais para acontecer esse destaque? História? Jogabilidade? Mecânicas? Gráficos? Marketing? Ou é o conjunto? Já que alguns desses jogos têm história muito boa, mas às vezes gameplay é cansativo ou vice-versa. O que para vocês é mais importante ou essencial? E que reflete o sucesso ou não desses games entre indies? Já que às vezes alguns são tão parecidos, mas só um dos dois fazem um grande sucesso. Para vocês é possível passar uma experiência... Igual ou superior a Red Dead Redemption 2 num jogo indie? Claro, Especificamente Red Dead é? Redemption 2. Okay. Já que pra mim os gods do ano passado foram Red Dead 2 e Mutant Year Zero Road to Eden. Ou seja, um gigante da Rockstar e um indie. E uma última dúvida. André, como faço para usar os dois microfones no Rock Band 4 do PS4? Ainda não consegui descobrir sempre que conecta um, ou outro é desconectado. Grande abraço a todos, Continue com ótimo trabalho. É, o microfone você precisa ter um usuário pra cada microfone. Se você só tem o seu usuário no, no Rock Band, faça um outro de convidado. Então você liga o microfone e ele vai perguntar que, que usuário está usando esse negócio? Aí você escolhe você. Aí você liga de novo, que usuário está usando esse microfone? Aí você põe a outra pessoa. Aí os dois ficam ligados ao mesmo tempo, entendeu? É isso aí.
2: Eu acho que marketing. Eu acho que marketing. Assim, marketing é importante. Eu, eu acho que é importante seja um marketing proposital, financeiro, com investimento ou boca a boca. <risos> Eu acho que o jogo só vai dar certo quando ou a comunidade abraçar e começar a espalhar por conta própria, ou quando alguém tiver dinheiro pra anunciar jogos é, assim, e expor ele em lugares e chamar atenção e tal.
0: Mas é aquilo, assim, claro, se você tiver dinheiro infinito para marketing, você provavelmente vai conseguir um jogo que vai vender é, razoavelmente bem. Mas eu acho que, mesmo com marketing, nem sempre é garantido, né, um sucesso... Grande, assim. E, na verdade, se alguém soubesse a fórmula, né, pra, é. pra conseguir garantir que seu jogo vai ter destaque, porra, essa pessoa tava rica. Se a rica. gente soubesse é. a fórmula,
1: a gente não tava agora é. aqui fazendo podcast, na e verdade. E
0: eu sinto, na verdade, que atualmente tem um grande fator de sorte também, né? Mas tem um fator também, o quanto de apoio que você vai ter pra, pra esse lançamento, né? vocês ajudam bastante nisso. Eu acho que hoje em dia é muito, muito difícil que você, enquanto um Desenvolvedor indie pequeno ali Uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas lan Simplesmente lançar o jogo E supor Que ele vai conseguir se destacar Pelas qualidades próprias É muito difícil, não é impossível Mas é muito difícil não existe. Não existe, é, não, né? tipo,
1: Você pode fazer um jogo maravilhoso Você pode fazer o Hollow Knight 2 só que não é o 2, vamos porque você tá fazendo um roll Knight seu próprio aí. E se você não tiver <risos> divulgação dele de alguma maneira, ele vai ficar perdido em uns 70 milhões de jogos que não
0: são lançados todos os dias e acabou. Ah, e cada jogo <risos> tem uma história própria, né? E, é. e não dá para ter uma uma regra para todos, por exemplo, sei lá. O Undertale, por exemplo, ele teve sua divulgação inicial, ele não teve marketing nem nada, né? Ele foi feito por uma pessoa só basicamente. Mas ele teve sua divulgação inicial porque essa pessoa que fez, né, o Toby Fox, ele era já conhecido na comunidade de Homestuck, sabe, por Sim. exemplo. Então, lá começou a já ter uma, um interesse que foi passando pelo boca a boca e tal. Mesma coisa da gente aqui, tipo, o pessoal pergunta, porra, mas, né, como é que vocês conseguiram fazer a campanha, dar certo e tal? A gente tinha uma comunidade já antes, sabe? Tipo, o <risos> nosso caso não se aplica a outros. <risos> Te, teve uma coisa chamada nowloading". É, Não existe uma regra, mas marketing é
1: importante, né? Não é, dá com, pra com, negar. Como o moço falou... Depois do filme do Venom, marketing, é. aquele Não. filme bosta, horrível, viu, viu, lixo, vi, um lixo, que filme que lixo, que você viu? ruim, porque eu me odeio, por isso que eu vi esse filme.
2: Mas cara, é só você olhar, tipo, filme, música, qualquer livro, qualquer merda, marketing, nome, atenção, tipo, vai fazer vender, a, a qualidade, às vezes, é o de menos isso, Relião... Venom, um monte de filme blockbuster. Velho, que coisa triste
0: que Rei Leão tá em primeiro lugar na bilheteria e o filme do Tarantino tá em segundo. Não vi o filme do Tarantino. E ele nem merece ganhar dinheiro, esse filho da puta. Talvez seja um péssimo filme,
2: não é melhor mas. Que Rei Leão. Eu acho difícil que ele não seja melhor que Rei Leão. Entem, cara, entendem. Tipo, sai ah. o jogo, todo mundo dá zero. Foda-se, já vendeu, caguei. Ah. Todas as mídias acontecem sabe? Então. A qualidade é a mais importante pro boca a boca, mas se você tem dinheiro para substituir o boca a boca, né, ainda funciona. Ou seja, o marketing é muito, muito, muito importante. E outra coisa é timing. Eu acho que o, seg o segunda sim, coisa sim. mais importante é o timing. É tipo a hora que você vai lançar, o tipo de jogo que está lançando e o cenário atual.
1: Que eu acho que é o caso do downloading O downloading ah, é? foi um timing muito bom, né, ah, no sim. começo dos podcasts no Brasil, sim, sabe, sim. sobre jogo, um assunto que não tinha podcast naquela sim, época sim. sobre
0: é o que e... muitos, muitos youtubers falam que tipo hoje são famosos porque começaram numa época que não tinha né o outras pessoas fazendo aquilo. Então eles tiveram um destaque que hoje eles não teriam. A mesma coisa com a gente. Se a gente fosse começar um podcast de games hoje, tá socorro. Fudido. Assim, não é, desincentivando quem quiser começar um podcast. Mas boa Mas, sabe? Força aí, porque eu é. não queria não,
1: viu? Foi o Lucas que falou pra vocês, qual o melhor jogo que foi um fracasso de vendas?
0: Psychonauts.
1: Psychonauts, sim.
0: Brutal Legend.
1: Demon Souls foi um fracasso de venda? Não.
0: Pro tamanho <risos> do investimento dele, não.
1: Mas algum é jogo assim que, tipo, o jogo a vocês gostam muito de jogo, mas tipo, ele realmente flopou em venda, ele nunca mais vai vender por causa disso. Nunca mais vai ter continuação desse jogo, porque ele não vendeu bem.
0: Qual? Fala um aí.
1: Eu tô pensando. Okay. É,
2: não sei. De cabeça é muito difícil.
3: <risos> hum... Resente
2: de vocês. Vampire Broadlines. <risos> Vampire Bloodlines, eu acho que seria Vampire Masquerade Bloodlines. Vai <risos> catando. Porque ele só tá vendendo agora. que <risos> 2 vendeu pouco. Ah, Bayonetta antes do
1: Switch. Bayonetta 2 principalmente já vendido pouquíssimo. É, porque tudo no Wii Não, 1, mas né? aqui tudo no Wii U vendeu pouco, né? Não tem como comparar. Wii U, no geral. É, de
0: <risos> todos os jogos do Team Schafer.
1: Beyond Good and Evil. Vanquish. Vanquish. Vanquish é um jogo que merecia ter vendido muito mais. Eu não sei quanto ele
2: é vendeu. 10 reais, 10 cópias 10 cópias
1: Uma pra cada pessoa aqui da casa
2: É, mas é um bom jogo queria um dois queria minha platininha dele Falta um troféu só Nunca mais vou pegar É difícil? Pra caralho. Um troféu? Que que era? É um desafio Que você tem que matar um milhão de inimigos e sobreviver Porra É tipo uma arena com muito bicho Dois do último chefe ao mesmo tempo hum, é, é bem zoado É bem difícil Se o Tengu tivesse aqui Ele diria God Hand God é verdade, Hand? É verdade. Ah, eu nunca joguei, bom? Também nunca joguei
1: Aquele jogo lá do moço que tem uma pistola e ele vai pro inferno pra salvar a namorada dele Ele
2: não é muito bom não, ele é, ele é ok Na
1: época eu gostava bastante dele É
2: o Shadow of the Damage
1: É, Shadow of the Damage, ele deve ter vendido porra nenhuma
2: Tem uma bela música tema do Akira e Malca.
1: Ah, Dragon's Dogma Dragon's Dogma
2: Agora, agora com os relançamentos eu acho que ele vendeu bem não, Mas na época não vendeu na bem época, não né, Na época não vendeu muito mesmo não
1: Principalmente por Por quanto que a Capcom provavelmente queria que ele vendesse A Capcom sempre é que vende muito Sim Todo mundo sempre quer que vende muito, né? Exatamente. O Full Metal Furbs, talvez não tenha vendido muito bem.
2: É, Full Metal Furs, eles falaram que, não, que vendeu pouco. Esses
1: Obviamente. jogos indie normalmente né? tem essa,
2: essa. É que coisa. hoje em dia esse indie é uma parada difícil, né? Ter, ter um grande sucesso indie hoje em dia tá foda, cara. É muito jogo. É, é muita difícil. concorrência, sai muito jogo todos os
0: dias, é muito jogo. Próximo e-mail foi mandado por Sandro Shaoling. 39 anos. Contagem MG. Editor audiovisual, programador e quase game designer. Olha só. Galera. Sempre que vejo você citando jogos antigos, sempre vem um, mais tá datado, ou algo assim. Observação. Mesmo quando as mecânicas estavam perfeitas para aquela época. Sei que vocês jogam vários jogos antigos, mas sempre nas opiniões vem esse tipo de opinião sobre a data. Acho muito estranho, porque acho que qualquer jogo pode ser jogado a qualquer momento e trazer entretenimento. Qualquer jogo também é muito Não, forte, né?
2: poder ser jogado pode ser jogado.
0: É, mas peraí. Eu sou um old gamer de quase 40 anos Tenho um bom contato com a grande comunidade De retro games e vejo que quem continua Jogando jogos antigos acaba não tendo esse filtro Mesmo pessoas mais novas Será que é justo falar que esses jogos são datados? Isso não seria uma frase vinda com Um não jogo mais coisa velha Escondido? Eu sempre acho estranho Esse tipo de pensamento porque eu jogo de tudo e nem olha a data do jogo. Será que vocês e quem sabe muitos de nós estamos infectados com algum tipo de vírus de só jogo coisa nova? No fundo das mentes que faz a opinião já vir com uma carga. Reparo também que em muitos momentos vocês mesmos corrigem e se criticam por não estar respeitando a época do jogo. Talvez isso então seja uma coisa subconsciente e às vezes todos voltam a si e reavaliam o jogo. Esse, foi o do...
2: Esse daí, André, é o culto do novo, que é um termo que as pessoas usam muito em board game por algum motivo culto do novo. É, quando você só... Você, os seus jogos favoritos são sempre os mais novos que estão saindo. Mas, eu acho que essa pergunta, ela tem muitas coisas. No mundo ideal, nós não seremos seres humanos e nós não teríamos sentimentos, nós não colocaríamos nossas... A gente não colocaria nossas expectativas, as nossas experiências, as nossas vontades, quando a gente joga alguma coisa. Mas, eu sou uma pessoa. Eu tenho todos esses defeitos, eu tenho todos esses problemas, então no mundo ideal seria legal você avaliar no vácuo o jogo... Mas a gente não consegue. E por outro, eu acho que é legal você não colocar o jogo no vácuo. Ah, eu também acho. Especificamente ah, pra você comparar o que a passagem do tempo fez com esse jogo. O quão importante ele foi, quais coisas tiraram dele, ele, ele sei lá, trouxe de novo, é, e o influenciou. É, quanto, o quanto as coisas que ele faz aqui foram feitas melhor por
0: outros jogos, né?
2: É, ou, ou até mesmo como o que ele faz ficou datado. E quando eu falo ficou datado, eu não me refiro à data especificamente, mas sim a filosofia de game design mudou. E o que esse jogo faz é um exemplo da sua época e hoje em dia, às vezes, é difícil você, você voltar pra esse, aqui, pra esse tipo de jogo.
3: Ah, e,
1: e, e é muito difícil você jogar um jogo sem Tirando você mesmo da subtração, sabe? A sua experiência atual. Ah. É... Eu diria que é muito difícil, eu diria que é impossível, na verdade. É. Afinal de contas, é você quem está jogando esse jogo. Você é. não é uma máquina pra conseguir fazer uma análise imparcial e técnica daquele jogo.
2: É, e, tipo, a gente aqui, o nosso papel, eu acho que todo mundo aqui vai ver assim, não é analisar fria e calculadamente as coisas. A gente tá aqui pra compartilhar nossas experiências com você. E nisso tá os nossos sentimentos e as é nossas arte. expectativas. Então, eu não vejo problema em dizer que um jogo é datado. Tipo, eu continuo jogando jogos antigos, adoro descobrir jogos antigos, Sim. porque eu gosto muito de entender a origem e evolução das coisas. Isso não quer dizer que eu vou gostar de tudo que eu vou jogar. É,
0: e, eu... e é. E, e justamente, eu acho que essa é a diferença. Tipo, você pode jogar uma coisa antiga, você pode apreciar ela pelo que ela fez, e achar que é um jogo ruim, que não funciona mais hoje em dia. Se eu vou jogar Panzer Dragon provavelmente vou achar um jogo ruim e datado, mas eu tenho curiosidade porque me parece que foi um jogo importante para sua época. E tem a coisa também que ele fala aqui que né, muitas pessoas dessa comunidade de retro game jogam e não se importam. E aí eu acho que é cada um, cada um, sabe? É eu gosto. acho que é, cada um tem filtros diferentes para é, tolerâncias diferentes. E eu até acho que eu sou bem tolerante com, com jogos antigos. Eu consigo voltar para a maioria dos jogos antigos e né, tirar alguma coisa dali. Mas, ao mesmo tempo, é impossível me colocar 100% naquela época, né? E, e não ver problemas de game design e coisas desse tipo. Tipo, eu vou jogar, sei lá, MDK hoje em dia, que é um jogo que eu adorava é, antigamente. E a filosofia de game design dele, pra mim, não funciona mais hoje em dia, assim. Nossa. Tipo, é, o, o que ele considera ali... Vamos, vamos criar um encontro de combate e uma fase. Me parece muito bizarro hoje em dia, sabe? O que, que é MDK? E,
3: é um. É do jogo... moço que
0: começa no paraquedas? Ele tem um paraquedas esquisito, é. ele tem uma, um uma,
2: capacete bizarro.
0: E com, ah, tá assim. bom, faz anos que eu não jogo esse jogo. Tem um cachorro. No ele dois. tem um cachorro? No dois tem um cachorro.
1: Hum. Mas não, eu vejo mais isso tipo em jogos do Nintendinho ou do Super Nintendo, que você vai jogar e, e o level design, só que Não existe, é, então, sabe? É, é só tá com um banho, parece fase de Mario Maker que a pessoa não sabe fazer, tá com um bando de inimiga aquele sacanagem, bota uns
0: buracos pra pessoa morrer e gastar ficha e acabou. Não, isso é, 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 é bizarro que até bem recentemente, velho. Level design é uma, uma invenção
2: recente. Foi a From Software que inventou. Perguntaram ali, jogos antigos... Jogar jogos antigos é uma tarefa mais complicada do que ver jogos antigos? Do que ver filmes antigos? Do que ver filmes antigos? De certa forma, sim, porque jogos depende muito mais de tecnologia. E tá no começo da mídia, comparado com cinema, literatura e outras coisas.
1: Não só isso, mas a... O, o videogame ele, ele é uma mídia interativa a, a, é uma mídia ativa eu tenho que fazer algo pra chegar no final desse jogo eu posso não conseguir chegar no final desse jogo o filme antigo o máximo que eu vou não conseguir é ficar acordado mas sabe, é, é fácil eu ver um filme antigo eu posso não entender, não me botar na época mas eu consigo ter a experiência dele no inteiro ali, sabe é, ver, eu, eu consigo ver jogo? o filme do começo ao fim eu não consigo terminar Ninja Gaiden sabe, eu vou ter sempre a experiência
0: dele da primeira e segunda fase só o Shaolin, ele tá no chat e ele falou assim, mas a nossa diversão envelhece? Como assim, cara? Se jogou naquela época e gostou, dá pra jogar hoje e gostar também. Nossa. Claro, uma pessoa que nunca jogou. É tipo... Mas, mas as pessoas mudam também. As pessoas mudam. A e, idade, né? E os jogos mudam, né? Então, tipo, se eu joguei um, um RPG quando eu era criança, e eu fui jogando jogos que se basearam naquele RPG, mas foram melhorando, né? Quando eu volto aquele primeiro RPG, muitas vezes pode ser difícil. É, eu não levar em consideração o que eu já vi de melhor, né? É que nem micro-ondas. Você passa a sua vida inteira sem um micro-ondas. Quando você tem um micro-ondas em casa, você nunca mais esquentar água no fogão, né? Você vai esquentar água no
2: micro-ondas, talvez.
1: É, mas para mim hoje eu tenho que esquentar no fogão. É. Eu, esque eu esquento assim,
2: no micro-ondas. Para chá e café eu prefiro também esquentar no, no, no micro-ondas? Não, no fogão, porque ah. é melhor você despejar em cima, né? Porque
1: ah. Ah, mas... O moço falou, o cinema não é passivo, outro lá. Gente, olha só, se o cinema fosse uma mídia interativa, eu tinha salvado o Jack.
2: Eu não, não posso. Não vamos entrar nessa discussão que essa, isso de interatividade é muito mais do que você dar play pause nas coisas. Mas gosto muda muito com o tempo. O que você gosta, o que você aprecia. Até tipo de amizade muda. Tipo, tem uma pessoa que você, quando era criança, você gostava muito. Aí vocês foram crescendo e você foi, sei lá, cada um que indo pra um lado você começou a olhar pra ele. Huh. Ele às vezes mudou como pessoa, criança é. não tem personalidade Sabe, tipo, nossa, a gente era tão amigo e não é mais, sabe Tipo, é quase a mesma coisa com o jogo Porque, cara, quando eu era criança eu amava grindar Os Final Fantasy, todos levam 99 Com todas as armas e todas as magias E todos os lugares e todas as cartas do minigame de carta e Hoje em dia eu tenho zero paciência pra isso, sabe Grinding farm, não é comigo, sabe eu não, Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso meu gosto mudou, antes eu Sim. gostava Eu ativamente procurava isso e hoje em dia eu não quero mais Até com mais.
1: comida, é assim André é. Tinha várias comidas que eu não Exato. gostava E eu cresci, comecei a dar chance pras comidas e comecei a gostar é.
0: Falaram ali assim Porra, Mas é por que, que, não... que o, o mais novo tem que ser necessariamente melhor? Não e, tem E não acho que seja, tipo, sei lá é. Zelda mesmo, ele passou por um, per um período bem trevoso ali, que Mentira, eu não eu tô gostava. Tão Sei lá, Ninja Gaiden mesmo, né? Tipo, você vê ali Ninja Gaiden Black, aí tem o Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3. Não necessariamente é uma progressão de, de qualidade, mas o que dá pra dizer é que as pessoas que fazem jogos, elas estão constantemente aprendendo com erros de outras pessoas, né? Uhum. Quando você tem 20 anos de erros pra se basear, é muito possível que você cometa menos erros, ou pelo menos cometa diferentes tipos de erros, né? Cometa uhum. erros que ainda não foram cometidos, né? Então... Erros novos. Novos erros.
1: Saídos do forno. O moço perguntou, ah, mas por que que jogos como Super Mario World ainda são, tipo, sei lá, 10 barra 10 em dia? Foi mais ou menos vezes que ele comentou, o comentário já passou, uhum. eu já sei como é que ele falou. Eu não sei, mas a Nintendo costumava ter uma... Ela tem uma filosofia de design muito... Como é que eu posso dizer que não mudou tanto assim com os anos? E o jogo de plataforma não é um gênero que evoluiu
2: tanto assim com
1: os é, tempos. É verdade. Se você for ver um Super Mario World e um
2: New Super Mario Bros, não mudou tanta coisa assim, Ué. sabe? É. Inclusive a filosofia de design de fase, é. sabe? Eu acho que a filosofia mudou um pouco. Porque hoje em dia é mais essa parada da temática, de evoluindo aos poucos, de, do mundo ter um uhum. elemento que é mais trabalhado. Isso tem... não tinha tanto, uhum. assim, na mas época. Mas é, tem os
1: clássicos, é que nem filme. Tem filme que você vê o
2: filme de 1960 e hoje você vê é ótimo é. ainda. Mas, mas eu acho que o Mario especificamente, ele incomoda menos. É porque o Mario é o Mickey Mouse do jogo. Porque eu acho que ele realmente, ele tá meio que num, num pico daquele gênero que não teve muito mais depois daquilo. Então ele ainda tá ok, igual contra. Tipo, contra as pessoas ainda gostam, porque pra jogo de tiro, tipo, de plataforma assim, não teve tantos depois daquela época, sabe? Mas dito isso, o Blazing Chrome ele é o melhor contra que existe. Não discuto muito se acha o Blazing Chrome melhor, ele também tá muito próximo disso.
1: Ele tá vendendo bem, né?
2: Tomara. Porque Tomara. eu acho que ele tá lá nos Switch, lá nos mais vendidos. Então, eu acho que muitos desses jogos que ainda tá muito bom, ainda tá muito legal... E vão continuar ligados para sempre porque são clássicos. Eu, eu acho que são por causa disso, porque eles fazem o que o gênero faz muito bem até hoje em dia. Não ou, teve um salto...
1: Ou eles mesmo. que trouxeram esses, esses elementos
2: bons para aquele gênero, sabe? Às vezes trazer não quer dizer que mas ainda tá bom nível é, do que não... tá hoje em dia, sabe?
0: Mas, por exemplo, a gente tá jogando. Optava, né, antes de ter travado, o D2 no Saideira, hum. que é um jogo que a gente não tem nenhuma memória afetiva, a gente é. não jogou ele na época. Eu só conheci a capa de revista por revista. Ele não é necessariamente um jogo que joga bem, ele é bugadaço, ele tem vários problemas de ritmo e tudo mais. Mas. Ele é um jogo muito bom ainda hoje em
2: dia. É, é um jogo. Bom, não sei se é a palavra.
0: Eu, eu diria é, que, que é interessante. Bom. Não, mas eu diria é. que é bom. Tipo, ele tem, ele não é bom de jogar, mas ele tem outros aspectos ali que
2: é. suprem, né? É, tipo... Eu sempre falava, né, durante os saideiros, enquanto a gente jogava, eu passava a semana inteira pensando nesse jogo, esperando chegar agora. E era quase isso, porque ele era um jogo tão estranho, tão diferente que eu só ficava querendo ver mais dele, eu queria ver o que ia acontecer, o que esse jogo tem mais pra me oferecer, sabe? Não conseguimos ajeitar o save de d uh, 2 ainda, mas... Tá
0: pra sempre. Não pra sempre. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. E pensando em como consertar o save de d 2, nós vamos encerrar por aqui mais um Vértice. O Filoso Vértice. Especial de meios. Especial de filosofia. De novo, muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails. Tem muitos mais e-mails que a gente não leu. Ficam guardados aqui para o próximo. Mas não deixe de mandar. É verdade. Se você tem perguntas e temas para discussão e o que mais uh, tiver aí flutuando na sua cabecinha, manda para a gente que a gente vai ler aqui, vai comentar sobre, vai dar opiniões muito erradas e. Ou não. Sugestões duvidosas.
1: Mande perguntas para o Quente. Perguntas engraçadas. Histórias engraçadas verdadeiras e verídicas. E enquanto
0: você digita aí o seu e-mail, eu sou André Campos eu sou Eduardo Sixi eu sou Rafael Quina, e até a próxima
3: No future here. You fight through the pain, never wrong. Your purpose is clear, but your destiny. In